0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, worin ich mich über Wirtschaft erkundige, und zwar bei Rüdiger Bachmann und bei Christian Bayer. Hallo, ihr zwei. Hallo zusammen. Hallo. W womit fangen wir denn an mit, dem, wir kommen mit Steuern, oder? Gerne. Gerne, mit Steuern. Steuern. Steuern immer gerne. Der Sachverständigenrat zur äh, Gesamtwirtschaft die Wirtschaftsweisen. Wer heißt denn der? Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. So heißt das Ding, ne? Richtig. Entwicklung, glaube ich. Entwicklung, genau. Entwicklung, die gucken in die Zukunft, genau. Ach so. Die haben äh, ihr Herbstgutachten rausgebracht, das machen sie ja jedes Jahr und haben äh, gesagt, und das habe ich empfunden, tatsächlich als ja zumindest ein, einen kleinen Paradigmenwechsel. Die haben gesagt, ja, ist ja vielleicht keine schlechte Idee, wenn die Wohlhabenden sich an der Finanzierung des Gemeinwesens mal ein bisschen stärker beteiligen würden. Fand ich richtig gut.
2: Ja, ich also ich meine, genau, wir haben ja Ähnliches in der Wirtschaftskunde ja schon vertreten. Insofern freue ich mich, dass die Kollegen sozusagen unsere Doktrin hier übernommen dass haben. Dass
1: Kollegen zur Vernunft gekommen sind, ja. Dass die
2: Kollegen zur Vernunft gekommen sind, vermutlich der Wirtschaftskunde gehört haben und das dann direkt in das Gutachten des Sachverständigenrats haben einspeilen lassen. Also und im Übrigen, so groß ist der Paradigmenwechsel ja tatsächlich nicht, obwohl wenn man, sagen wir mal so die Rezeption, die ja ganz interessant war, äh, von ordoliberaler Seite, äh, Justus Haukapp und Lars Feld haben wohl in ihrem Pionier-Podcast äh, dieses Kapitel als ganz schlimme Entgleisung äh, gegeißelt und so weiter. Also es gab durchaus Riesenaufregung. Bevor Lars ähm,
1: Feld sowas gut findet, friert die Hölle zu.
2: Ja, das mag ja sein, aber es ist schon interessant, dass, dass es da so, also interessant, also es ist erwartbar gewesen, aber immerhin, also es ist ja, das ist, kommt ja durchaus von Leuten, die sonst auch immer sagen, man, soll durchaus, äh, sagen wir mal, eine gewisse Differenz gegenüber der Wissenschaft haben, auch gegenüber dem Sachverständigengutachten, Sachverständigenratsgutachten, das eben mit einer gewissen wissenschaftlichen Autorität kommt. Und dann wird hier sich so äh, der Mund äh, dann doch über die ehemaligen Kollegen, so muss man es ja sagen, äh, zerrissen. Aber ja, innerlich, und was ich noch sagen will, der, der Paradigmenwechsel war ja nicht so groß, weil es ist ja gar nicht so, wie du gesagt hast, dass sich die Reichen jetzt mal grundsätzlich mehr an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen sollten, sondern und es wurde einfach nur geschrieben, man sollte vielleicht mal darüber nachdenken, dass jetzt in dieser ganz speziellen Krise temporär... Und zwar sehr begrenzt, sehr begrenzt. Sehr begrenzt und genau über ein Energiesoli oder eine temporäre mhm. Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer darüber nachzudenken, ob nicht entsprechend und so weiter. Also insofern, also ein Paradigmenwechsel sieht, glaube ich, irgendwie anders aus.
1: Darum sage ich ja ein kleiner Paradigmenwechsel, aber immerhin steht das da drin. Ich hab das, ich kann mich nicht daran erinnern, das da jemals irgendwie so ausdrücklich auch gelesen zu haben, dass Sie sagen, die Reichen sollen jetzt mal zahlen, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist.
0: Also ich würde ja sagen, das ist eine Zeitenwende. Endlich, endlich <lacht>
2: Zeitenwende.
0: Mit der gleichen Geschwindigkeit, dachte ich mir. Okay, gut.
2: Tempolimit, mit Tempolimit in die Zeitenwende.
0: <lacht> Gegen 2027 kommen dann die Steuererhöhungen. Genau. In, in, in der Formulierung
1: fand ich auch sehr interessant, Sie haben nicht geschrieben, sollten äh, Steuererhöhungen dazu beitragen, sondern könnten. Das finde ich immer ganz Gut, schön. Sie also dürfen
2: die das eigentlich ja gar nicht. Es gibt ja eigentlich, so. glaube ich, diesen Paragraph im Gesetz, der, 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 die dürfen eigentlich nur Politik äh, ähm, Vorschläge evaluieren. Die dürfen eigentlich gar keine, wenn man es genau nimmt. Politikvorschläge selber machen, ha, ha, ha. Ähm, Ich meine, natürlich machen die ständig irgendwelche versteckt Politikvorschläge, war schon immer so, haben auch die Ordos immer gemacht früher. Ähm, insofern, aber äh, die, da muss man, glaube ich, einfach um da sagen, der Form halber, muss man da entsprechend vorsichtig formulieren, dass man dass man sozusagen vorschlägt, darüber nachzudenken und nicht vorschlägt, das als Politik zu machen. Kann. Hast du hast du dir das Ding ganz angeguckt,
1: weil es sind ja doch einiges an Seiten gewesen. Ich hatte es dann mal so überflogen.
2: Ich ja. Finanz, okay. diesen finanzpolitischen Teile eben besonders angeguckt. Ich meine, da sind ja viel auch unkontroverse Sachen drin, also keine Ahnung über Inflation. Inflationserwartungen werden da halt dokumentiert. Dann hat Ulrike Malmen dir ein Kapitel über äh, Migration geschrieben, zum Beispiel, was, ähm, ähm, was sicher wichtig ist. Also, wir, äh, also vielleicht sogar eines der wichtigsten Kapitel sein dürfte, aber vielleicht auch entsprechend in der Wissenschaft jedenfalls irgendwie unkontrovers. Also es ist klar, dass wir, dass wir ein Problem haben auch mit, dem, mit dem Arbeitsangebot in der Zukunft und dass Deutschland äh, eine ganz andere äh, ganz anders und neu über Immigration nachdenken muss, was ja diese Koalition eigentlich machen wollte. Äh, ja, jetzt irgendwie nicht, ich meine, verständlicherweise vielleicht auch nicht dazu gekommen ist. Es lagen ja auch wirklich andere Dinge an. Also, das muss man ja fairerweise auch sagen. Ähm, die waren halt jetzt relativ schnell im Krisenmodus. Aber natürlich Migration ist ein super wichtiges Thema, da muss Deutschland äh, völlig neu drüber nachdenken. Ähm, aber wie gesagt, wissenschaftlich, politisch natürlich ein hoch, hoch äh, kontroverses Eisen, aber äh, solange das erstmal nur so im Sachverständigenratsgutachten drinsteht, wie gesagt, wissenschaftlich relativ unkontrovers, denke ich mal. Ähm, ja, also, es sind, es sind, ja nicht alle Themen jetzt da, diese großen Aufregerthemen. Aber eben dieses finanzpolitische Kapitel war eben doch, sagen wir mal, insofern ein Aufregerthema, als es die Ordos im Grunde genommen zu einem gemacht haben. Ich meine, wie gesagt, was sie vorgeschlagen haben, haben andere auch vorgeschlagen. Wir haben auch hier ja schon im Podcast drüber gesprochen. Das hängt eben mit dieser, sozusagen, mit dieser, ja, mit dieser, mit dieser triple, dreifachen Problem, ineinandergreifenden Problemlage ineinander, dass du, dass du einerseits, obwohl es da, da gibt es ja vielleicht auch die ersten Zeichen äh, eines Licht am Ende des Tunnels, was die Inflation angeht. Wir haben ja gerade ganz gut Inflationsnachrichten äh, über die Erzeugerpreise bekommen äh, gestern. Ähm, aber immerhin, wir sind nach wie vor in einem hochinflationären äh, Umfeld. Das ist die Problemlage Nummer eins. Dann haben wir so die mittelfristige Problemlage, dass wir eigentlich in, äh, viel mehr investieren müssten in eben den Umbau äh, unserer Wirtschaft und unseres Wohngebäudebestandes in, in Klimaneutralität. Ähm, von den anderen Investitionsbedarfen im Militär, Gesundheitswesen, Bildungswesen, die sowieso on top noch dabei sind, gar nicht zu reden. Also ein riesigen Investitionsbedarf und mögliche Verteilungsprobleme. Also diese diese drei ineinandergreifenden Problemlagen machen eben Politik so schwierig und darüber nachzudenken dann am Ende äh, zu gucken dass am Ende der Konsum der etwas wohlhaberen haben darin ähm, eingeschränkt wird, möglicherweise über Steuererhöhungen, wie gesagt, halte ich jetzt nicht für eine revolutionäre Erkenntnis. Die hatten wir schon viel früher als der Sachverständigenrat.
1: Ja, ja, aber da hat Lars Feld noch im Sachverständigenrat gesessen. Denkst du, die hätten das Denkst du, die hätten das so aufgeschrieben, wenn der da noch drin säße?
2: Natürlich nicht, nee, nee. äh, denke ich nicht. Vielleicht mit Minderheitenvotum. Ja. Es gab diesmal ja keine Minderheitenvoten. Äh, ich hätte mir vorstellen können, noch im ersten, dass der, eben der von der FDP beziehungsweise den Arbeitgebern hineingeschickte Martin Werding so ein Minderheitenvotum hätte verfasst, können, dass es nicht passiert. Also, insofern hat er das mitgetragen. Das ist ja vielleicht auch interessant, ja, dass ihm sogar der Arbeitgeber, der seitig da hineingeschickt das zumindest so weit mitgetragen hat, dass er es nicht für notwendig befunden hat, ein Minderheitenvotum zu schreiben, was er ja hätte können. Und das war ja durchaus früher auch üblich.
1: Dann hätte er irgendwann auch die Frage beantworten müssen, wo das Geld denn sonst herkommen sollte. Und dann hätte er gesagt, ja, man könnte ja zum Beispiel Schulden machen. Und dann wäre ihm sein Chef wiederum aufs Dach gestiegen, nämlich der Lindner, weil der ja unbedingt bei seiner Schuldenbremse bleiben will.
2: Nur gut, Lars P. Feld sagt halt, wir müssen sparen, an anderer Stelle. Achso, ja gut. Das, hätte, das wäre ja die andere Version gewesen. Wobei dann immer nie genau dazu gesagt wird, wo denn eigentlich genau gespart werden Soziales
1: soll, was, ist ja der Klassiker. Was denn
2: eigentlich diese überflüssigen Ausgaben sind. Und äh, insofern ist das halt alles auch nicht sehr super glaubwürdig. Ähm, ja, also ich freue mich, dass der Sachverständigenrat da, wie gesagt, auf unsere Linie da voll eingeschwenkt ist. Wir sind ja, wir haben ja gewisse, kommen wir ja gleich dazu, ähm, wir haben ja einiges zu feiern, dass die Politik durchaus durchaus Linien folgt, die wir auch hier schon länger diskutieren im Podcast und vertreten. Insofern kann man sich auch darüber freuen. Äh,
1: was feiern wir denn? Genau, wir feiern, dass Armageddon abgesagt wurde.
2: Nein, Christian feiert was anderes. Christian das feiert die der Wiederverkauf. Die die, die, Gasbremse genau, die
0: Gaspreisbremse wird so umgesetzt, wie die Gaskommission äh, es vorgeschlagen hat, in den Kernpunkten. Ähm, und das heißt insbesondere äh, bei den äh, Unternehmen, dass der Wiederverkauf vom Gas äh, möglich ist. Äh, und äh, auch bei den Haushalten äh, gibt es einfach eine fixe Summe, die jeder Haushalt bekommt, äh, abhängig von dem, was sein Bedarf ist. Darüber haben wir ja schon in der Vergangenheit ich geredet. Gerade, ich dachte gerade, die hätten sich jetzt von den 80 Prozent verabschiedet. Nee, nee, nee. nee, nee. Gut, es ist halt auf der Basis ja. des vergangenen Bedarfs, Verbrauchs, mhm. wird ausgerechnet, wie viel du jeden Monat bekommst. Äh, aber es ist völlig unabhängig von deinem tatsächlichen Verbrauch, wie viel du äh, jeden Monat bekommst. Ähm, und äh, das ist erstmal super. Also das ist ökonomisch äh, einfach klasse, dass die, dass die Regierung das gemacht hat. Das ist auch, ich finde, auch außenpolitisch äh, weise, das zu machen, weil wenn immer die EU jetzt irgendwas sagt, kann man einfach darauf verweisen, äh, dass das im Gegensatz gegebenenfalls auch zu anderen Ländern, die tatsächlich tatsächlichen Verbrauch subventionieren, hier äußerst, äußerst freundlich gegenüber äh, den Partnerländern ähm, eingegriffen wurde und tatsächlich nur Unterstützungsleistungen gezahlt werden. Und auch bei den Unternehmen ist ja auch nochmal ein bisschen eingeschränkt worden, so dass sich da auch die Summen dann wahrscheinlich ein bisschen kleiner bewegen. Auch das finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Das ist eine Abweichung natürlich von, vom, vom ursprünglichen Vorschlag der, der Gaskommission. Aber das war durchaus Kontrovers, auch da ohne, dass es jetzt dazu starken Minderheitenvoten gekommen wäre. Wieso? Was, was was hattet ihr? Was hattet ihr genau vorgeschlagen und was haben Sie jetzt äh, beschlossen? Also wir hatten wir hatten vorge wir hatten vorgeschlagen. Jetzt müsste ich noch mal reingucken, was Sie genau beschlossen haben. Aber äh, ich, ich habe nur meine Erinnerungen aus Informationen, die ich ein bisschen vorab hatte. Ähm, was hatten wir reingeschrieben? Äh, hatten wir, dass ähm, die Voraussetzungen für äh, die Zahlungen an die Unternehmen äh, sein werden nur Standort und Arbeitsplatzerhalt, wobei Arbeitsplatzerhalt eine Default-Lösung hat und wenn es, ein, ähm, wenn es einen ähm, Betriebsrat gibt, äh, dann kann davon äh, abgewichen werden. Der Default ist äh, 90% Prozent der bestehenden Arbeitsplätze müssen erhalten, werden das ist sehr hoch angesetzt. Uh, und uh, wenn es Betriebsrat gibt, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist unrealistisch uh, und der Betriebsrat stimmt zu, dass das unrealistisch ist, dass wir 90 Prozent erhalten können, weil wir sowieso in einer, was weiß ich, Abbauphase waren. es ist eine sterbende Industrie oder so. Uh, uh, und die Frage ist dann entweder, wenn man sofort komplett dicht uh, uh, und für immer oder uh, weil, wir's einfach, weil das Unternehmen es nicht überlebt oder man nimmt eben hier die die Zahlung der Gaspreisbremse an. Und dafür eben äh, Arbeitsplatzerhalt, aber äh, vielleicht nicht die 90 Prozent. So, das war der ursprüngliche Vorschlag aus der Gaskommission. Jetzt äh, scheinen da noch weitere Bedingungen dran geknüpft äh, zu werden, ähm, was die äh, Unternehmen angeht. Äh, welche, welche Unternehmen überhaupt, äh, also welche darunter fallen, das hat was mit EU-Recht zu tun. Ein Thema, mit dem wir uns in der Kommission in der Kürze der Zeit nicht wirklich beschäftigen. Aber ich erinnere mich dran, auf dem Schirm hattet ihr es zumindest, weil du hast irgendwie sowas erwähnt. Wir hatten es auf dem Schirm, aber äh, haben gesagt, wir sind jetzt hier nicht äh, der juristische äh, Fachausschuss äh, zum EU-Recht äh, des BMWKs äh, und von daher, das machen wir nicht, äh, wir sagen, das müsst ihr prüfen. Wir wissen, da gibt es was. Wie das genau geht, ist auch eine Verhandlungssache mit der EU. Dadurch kommen Einschränkungen rein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, will man dann noch mal ein bisschen darüber hinausgehen. Da ging es jetzt um die Frage zum Beispiel der Dividendenausschüttung auch, ob die uneingeschränkt sein können oder nicht. Da gab es in der Kommission durchaus, kann man sich ja denken, Diskussion darum. Je nachdem, wie viel Aktien jemand hat oder nicht. ne Ja, so, <lacht> <lacht> genau. Aber da
2: sonst gerade keine Einschränkung geben, ist doch die Meldung von heute.
1: Ich gucke gerade in die Tagesschau-Meldungen. Ähm, äh, wer insgesamt Entlastungen über 2 Millionen Euro erhält, muss bis zu 90 Prozent der zum 1. Januar 23 vorhandenen Vollzeitstellen bis April 25 erhalten. Außerdem dürfen während der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme keine Dividenden oder Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter der Firmen und auch keine Boni für das Management ausgeschüttet werden.
2: Okay, aber allgemeines Verbot gibt's nicht. Das Nein, es gibt es nicht. Nein, es gibt kein allgemeines
0: Verbot. Aber, richtig. Ja, es gibt halt äh, diese, äh, diese Einschränkung. Und die war nicht ursprünglich in der in der Gaskommission Ja, drin. aber das halte ich für sinnvoll. Also das aber äh, das war halt auch eine Frage, da gab es eine klare Meinung von manchen, äh, die auch da Interessen hatten äh, dran äh, und dann gab es die Notwendigkeit, äh, da zu einem Ergebnis zu kommen. Ähm, ja, und äh, von daher haben wir uns da glaube ich nicht verbissen äh, und haben aber uns gedacht. Vielleicht kommt da ja noch was äh, aus der Politik in andere Richtung. Äh, das muss man dann sehen. Ich glaube, aus ökonomischer Sicht ist das kein äh, kein problematischer Punkt, so wie du schon gesagt hast. Also das ist äh, wichtig, äh, ist, dass durchaus, es weiter ja, verkauft ja, werden kann. Genau. Das Zentrale ist, das Zentrale ist, dass der Gashand, also dass, dass das Gas effizient genutzt wird, dass die Unternehmen die, die höchste Wertschöpfung aus dem Gas haben, äh, dass die weiterhin das Gas benutzen äh, und dass man da nicht irgendwie solche Zentralplan Vorstellungen. Wie ja
2: gefordert von vielen linken Ökonomen, die sich jetzt Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht durchgesetzt Wollt haben.
1: Wollte jemand mal fragen, was ist denn eigentlich ein rechter Ökonom, woran erkenne ich den?
2: Weiß ich nicht, einer, der für die AfD arbeitet oder Weil du nicht? immer sagst,
1: du, du unterscheidest linke Ökonomen. Wenn es linke Ökonomen gibt, muss es auch rechte Ökonomen geben. Ja,
2: okay, fair enough. Also Gewerkschaftsökonomen, SPD-Nahe Ökonomen. Okay, okay. So das wie ich natürlich. halt. <lacht> ähm, nö, Christian ja nicht. Ähm, naja, wir kennen die ja. Also Gustav Horn ist ein Vertreter davon, Sebastian Dullien vom IMK. Isabella Weber hat sich sehr stark gegen, das Wiederver gegen den Wiederverkauf ausgesprochen. Äh, ich meine, die Namen sind sind ja durchaus bekannt, die haben damit sich nicht durchgesetzt, obwohl es, und das kann ich äh, durch meine Gespräche in Berlin bestätigen, sie haben es versucht, äh, die haben da wirklich sehr, sehr gekämpft, ich würde teilweise sogar sagen, etwas unfair gekämpft, äh, nachdem man es eben mit in der Gaskommission getragen hatte, Und äh, aber das ist politisch äh, Gott sei Dank nicht angekommen, insofern hat er da ökonomische äh, Vernunft die Oberhand behalten. Christian, ich habe aber noch eine Frage, die Frage des ähm, im, Im Haushaltsbereich, da war ja noch diese Frage offen, äh, kann diese Zahlung sogar, äh, also vom von dem Standpunkt des Haushaltes aus oder dem des Gasnehmers oder des Gasverbrauchers aus sogar negativ werden, also dass man sogar überkompensiert wird. Da wurde ja dann in der Gaskommission ein, äh, ein, 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 Boden eingezogen. Also du kannst sozusagen ja. ich mehr, mehr bekommen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn du zum Beispiel als Bäcker äh, ganz weggehst vom Gas, ja, also null Gasverbrauch hast, deinen Gasanschluss aber behältst äh, und eben anders äh, heizt, äh, dann würdest du ja sogar unter Umständen sogar äh, eine Nettozahlung bekommen von deinem Gaswerk, das wurde ja verboten, äh, äh, sozusagen im letzten, äh, in der letzten Iteration äh, der, der Gas, da also wurde sozusagen ein, ein Knick eingezogen im, im, im Preisschedule, weißt du, was aus dem geworden ist?
0: Also ich weiß, dass das noch in der Diskussion war, ich habe jetzt vor heute nicht äh, sozusagen die, den konkreten Entwurf gesehen. Ich weiß, dass das durchaus noch in der Diskussion war, weil es da insbesondere, also es soll normalerweise so sein, dass es diese, diese, dieses, äh, diese Null gibt, diese Untergrenze gibt. Die Idee, die dahinter steht, äh, hinter dieser, äh, dieser Untergrenze von Null ist, dass die meisten, die jetzt bauliche Maßnahmen durchführen, also bei dem Bäcker, das ist halt schwierig, der kann seine, die, der wird den Ofen kaum auf eine Ölheizung umstellen können, der typische Bäcker, ist schwierig. Der realistische Anwendungsfall, wo das eine negative Zahlung geben kann, ist, wenn ich bei einem Wohnhaus von der Gasheizung wegwechsle zur Wärmepumpe. Oder wenn ich jetzt eine größere Dämmmaßnahme durchführe bei dem Haus. Also stell dir vor, du hast irgendwie so eine Energieeffizienzklasse G-Haus und das bringst du irgendwie auf Energieeffizienzklasse C, äh, mit einer umfassenden, äh, umfassenden Baumaßnahme. So. Dann ist die Frage letztlich, und das ist durchaus eine ökonomisch sinnvolle Frage, die man sich stellen kann. Wie viele Fälle gibt es, die das im Jahr 2023 durchführen, bis zur nächsten Heizperiode, die das noch nicht beauftragt haben. Ja, das sind halt sehr wenige. Das heißt, du produzierst relativ viele Mitnahmeeffekte. ja, Und die wollte man dann auch äh, auch verhindern. Ich hatte da zunächst eine schärfere Meinung zu, dass ich der Meinung war, na ja, eigentlich äh, sollte man das auf jeden Fall negativ werden lassen, weil man die maximalen Anreize äh, haben will. Dem steht aber natürlich, nat natürlich stehen dem die fiskalischen Kosten entgegen und dann hast du diese Mitnahmeeffekte halt. Und da, was ich was ich weiß aus Gesprächen ist, dass durchaus da nochmal darüber nachgedacht wird, ob man nicht versuchen kann, trennscharf zu sein, Mitnahmeeffekte zu vermeiden, aber gleichzeitig noch so zusätzliche Anreize äh, zu geben, wenn Leute jetzt zusätzliche Baumaßnahmen durchführen an der Stelle, die man dann eben auch an dem eingesparten Verklau... Du könntest
2: ja nochmal ein Wärmepumpenprogramm auflegen. Ja, du kannst, du
0: kannst entweder ein gezieltes Wärmepumpenprogramm machen, das gibt's ja schon, du kannst aber auch, du könntest aber jetzt auch zum Beispiel hingehen und sagen, okay, auf der Rechnung wird ja der Betrag eigentlich, der eigentlich, den du eigentlich ausgezahlt bekämst, wird ausgewiesen. So, und jetzt könntest du zur KfW hingehen oder zur BAFA hingehen oder so und sagen, okay, das wäre der Betrag, den ich normalerweise bekommen hätte. Ja, den habe ich aber nicht bekommen, weil es war null abgeschnitten, aber ich habe ja diese Baumaßnahmen durchgeführt und wie ihr aus den Unterlagen, die ich auch einreiche, erkennen könnt, habe ich diese Baumaßnahmen nach dem ersten überhaupt erst beauftragt. Könnte ja sein. Ja, ist ja vielleicht nicht ganz nicht überall, dass alle Kapazitäten noch fürs laufende Jahr ausgeschöpft sind. Und dann ist eben die Frage, kann man das irgendwie gezielt machen? Aber ich verstehe den Punkt, dass man es abschneidet, weil man sagt, das sind halt in der Regel Leute, die sowieso die Wohnung äh, oder das Haus äh, saniert hätten, die halt das Heizsystem äh, umgebaut. Da muss man jetzt nicht noch zusätzlich Geld reinstecken. Ähm, ja, also dieser Punkt ist ein bisschen noch in der Diskussion gewesen, ähm, aber ich glaube, der ist jetzt am Ende, ist der nicht hundertprozentig entscheidend, weil der entscheidende Punkt ist, ob ich halt kleinere Dämmmaßnahmen äh, durchführe, die ich vielleicht selber durchführen kann. Äh, gegebenenfalls sag ich lege halt Räume still oder äh, achte halt auch einfach mehr darauf. Ja, ich kenne super viele Leute, die jetzt sagen, oh ja, wir machen jetzt mal endlich die Türen zwischen unseren Zimmern zu dem Flur. <lacht> ja, ja, damit spart äh, man auch schon äh, enorm spart Kurs. man damit. Ja, also ja, ja, ja. ja und äh, wohne ich halt ein bisschen kälter. Also so diese Punkte, dass ich halt wirklich die vollen Energiesparanreize habe. Auch falls es äh, auch im kommenden Jahr doch wieder ein relativ günstig warmer Winter werden sollte. Hm. Weil dann würden ansonsten, wenn man es hätte abgeschnitten, äh, da die, die Ansparenreize äh, wegfallen.
1: Was du mir nochmal erklären musst, ist, warum ist der Wiederverkauf außenpolitisch
0: eine gute Idee? Also ähm, dadurch, dass so wie die, die Gaspreisbremse jetzt, oder Gaskostenbremse, wie ich sie ja lieber nenne, ähm, äh, implementiert ist, wird eigentlich an keiner Stelle, obwohl da ja viel Geld reinfließt, relativ zu, man hätte sie gar nicht gemacht, der Verbrauch von Gas zusätzlich angerichtet, weil die Unternehmen dadurch, dass sie eben weiterverkaufen können, immer mit dem Marktpreis kalkulieren in ihren Verbrauchsentscheidungen. Sie kriegen Geld, um zu überleben, um Arbeitsplätze zu sichern, um Standort zu sichern, nur dafür werden sie letztlich bezahlt und treffen ihre Verbrauchsentscheidungen im Kern so, als hätte diese Gaskostenbremse gar nicht gegeben. So Und das hat natürlich den Vorteil, dass, dass auf dem Gasmarkt, auf dem ganz viele europäische Länder agieren, dass es da jetzt nicht zu einer höheren Nachfrage und damit höheren Preisen kommt. Also wir kaufen jetzt nicht subventioniert unseren europäischen Partnern das Gas weg. Es ist so, dass andere europäische Länder das machen. Ja, die geben Subventionen äh, im äh, Energiebereich äh, also äh, und zum Teil eben auch im Gasbereich. Der Gasbereich ist besonders problematisch, aber auch der Elektrizitätsbereich zum Beispiel ist problematisch, wo Frankreich weiterhin sehr massiv Verbrauchssubventionen gibt. Ja, äh, Da haben wir jetzt eine Lösung hier für Deutschland gefunden, die die Haushalte gut unterstützt, die die Unternehmen äh, in die Lage versetzt, äh, durch den Winter zu kommen, ähm, aber ohne zusätzlich äh, da Anreize zum, zum Verbrauch zu schaffen und also ohne den, den Partnern das wegzunehmen. Nun ist glaube ich auch so, dass die Regeln, sage ich jetzt mal, die für Deutschland gelten, die sind halt schärfer als die, die für andere gelten. Also in einem gewissen Sinne zu Recht, weil wenn es kleine Luxemburg irgendwie Mist macht, dann ist das halt egal. Ja, Frank wenn, Frank wenn Frankreich und Italien Mist machen, dann zählt das schon. Äh, wenn Deutschland Mist macht mit einem fast doppelt so großen Bruttoinlandsprodukt wie Italien, ähm, dann wiegt es halt doppelt. Und äh, insofern, äh, ja, wenn man halt ein bisschen massiger ist, dann äh, ist man, muss man sich ein bisschen vorsichtiger bewegen.
2: Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt rein nationalistisch sagen, wenn andere alle anderen Bagger thy Neighbor machen und dann müsst, wäre es die optimale Politik für uns auch Bagger dein Neighbor zu machen und denen halt, das ist halt die Frage, oder? Will halt Deutschland dann der gute Hegemon sein und vielleicht auch mit einer gewissen Vorbildfunktion in die EU dann gehen? Jedenfalls kann man jetzt mal sagen in den EU-Verhandlungen, hier Leute, das wäre auch anders gegangen, es geht auch Ökonom man kann, man kann den Leuten helfen, ohne dass man ökonomisch sozusagen Anreize zerstört und damit den äh, den den Nachbarn jeweils mit angreift. Ähm, und auch, man kann ja mal träumen oder man kann ja mal äh, da, da, dafür hoffen, dass das in Zukunft durchaus auch in Frankreich möglicherweise Respekt erfährt und äh, gewisse andere Dinge dann vielleicht nicht mehr so vorkommen Zumindest in der EU-Kommission. In, in der Kommission kann man dafür werben. dafür ja.
0: ja Kann ich mir durchaus vorstellen, die Niederländer haben zum Beispiel ja auch ein Verfahren gewählt, was sehr darauf abzielt, nicht Energieverbrauchsanreize zu erhöhen. Also es ist nicht so, dass, dass wir jetzt die einzigen sind, die so ein Verfahren sich gewählt haben. Und in Italien sind die Dinge auch noch in der in der Schwebe. In Frankreich ist das Ganze auch ein etwas weniger großes Thema. Es ist hauptsächlich bei der Elektrizität ein problematisches Thema. Aber Elektrizität ist natürlich derzeit mindestens genauso ein Problem. Wie das Gas finanziell ja,
1: aber mengenmäßig nicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in Deutschland sagen würden: Okay, dann machen wir jetzt auch Bagger dein neighbor, dass wir dann auch ganz schnell einfach die verfügbare Gasmenge für gesamteuropa so weit verringern, dass für alle nichts mehr übrig bleibt. Ja, das stimmt. Also das ist ja, das das, das kommt stimmt.
0: noch dazu. Das also das ist äh ja ja. Das die Elektrizität ist auch auch erstmal noch mal ein stärker lokales Gut. Also es gibt zwar Handel über die Grenze, aber das ist halt die Transportkosten sind relativ hoch. Äh, beim Gas ist es so, alle, die verbunden sind, äh, weil sie das Leitungsnetz teilen, die teilen sich mehr oder minder äh, komplett den Gasmarkt.
1: So und dann stellt sich hintenrum raus, äh, das ganze Gas hat hätten wir sowieso nicht gebraucht, zumindest nicht das ganze Gas, was wir uns im März gesagt haben, dass wir dringend brauchen und behalten müssen, weil nämlich sonst der Untergang des Abendlandes droht. Der scheint auch abgesagt zu sein. Da habe ich gerade gra die Tage irgendwas gelesen. Da hat doch auch wieder, wer war das? War das Leon Hirt, der das ausgerechnet hatte? Nö, nee. ja,
0: also vor allem Statistische nicht, das, hat Statistische gezeigt, okay. dass, hat, das Statistische Bundesamt hat erstmal hat das Statistische Bundesamt dann erstmal gezeigt, dass wir ähm, 10 Prozent, 20 Rückgang, ungefähr mehr als 20 beim Gasverbrauch haben. Wir haben 10 Produktionsrückgang in der energieintensiven Industrie. Die macht allerdings nur einen ganz kleinen Teil der Industrie aus und die gesamte Industrie, da haben wir sogar einen Anstieg der Produktion relativ zum Vorjahr. Was eben zeigt...
2: Dass, dass diese befürchteten Kaskadeneffekte äh, aus dem äh, aus dem äh, die eben aus dem Frühjahr äh, befürchtet wurden, so nicht eingetroffen äh, 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 sind. Und da gibt es jetzt durchaus, da gibt es auch noch andere Studien. Also es gibt ja äh, die, äh, für den für den Sachverständigenrat hat das. Äh, das IWH in Halle
1: war das, ne? Die, genau, das glaub, IWH in Halle, genau. Ja.
2: Das IWH in Halle hat da äh, eine ex sogenannte externe Expertise vorgelegt. Also was die eben gemacht haben, die haben sich sozusagen mal Mal die... Ähm die äh, ja die so die Gasintensität das das ist tatsächlich wirklich neu gewesen äh, die Gasintensität Intensität auf Produktebene angeschaut also nicht nur so wie wir das gemacht haben so auf Industrieebene und auch die alle anderen äh, im März in ihren Studien Industrieebene sondern die haben sich die wirklich äh, auf Produktebene mal angeschaut und da kommt eben raus dass ähm, die dass der Gasverbrauch äh, sehr konzentriert ist in relativ wenigen Produkten also es sind etwa 300 Produ die 90% Prozent des Gasverbrauchs der Industrie äh, äh, ausmachen. Und dann haben die sich eben auch angeguckt, dass die, ähm, dass die, äh, die meisten dieser Produkte sind Produkte, wo es eine relativ hohe Importintensität gibt. Also mit, äh, oder umgekehrt einen relativ kleinen lokalen Anteil äh, in, in Deutschland. Und, ähm, und dann haben die sozusagen so eine Überschlagsrechnung gemacht, und, und haben eben festgestellt, dass man, wenn man jetzt die, die diese 300 Produkte angenommen, also, in, das ist ja ein extremes Szenario, wenn man die jetzt komplett stoppen würde, ja, die Produktion in Deutschland, äh, diese 300 äh, gasintensiven Produkte, die eben 90 Prozent des Gasverbrauchs der Industrie ausmachen, dann äh, würde, äh, könnte man, ein, 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 äh, und zwar, und durch Importe äh, substituiert äh, würden, ähm, dann kommt eben raus, dass man, dass da höchstens drei Prozent Umsatzeinbruch der gesamten Industrie, äh, das zur Folge hätte. Und das ist eben, äh, das ist halt interessant, weil, oder das bestätigt im Grunde auf Produktebene, was wir ja auch schon im, im März immer gesagt haben, oder seit dem März sagen, dass du eben zwei Möglichkeiten im Grunde hast. Entweder du kannst, es gibt eine Import-Substitutionskonkurrenz, äh, dann kannst du es eben auf dem Weltmarkt einkaufen und dann ist sozusagen der Sektor in Deutschland, der das da nicht mehr herstellen kann, der ist durchaus, der hat Probleme und wir sehen es ja auch am, am, am Umsatzrückgang oder am ja, Umsatzrückgang der, oder Wertschöpfungsrückgang, Produktionsrückgang der Industrie, der energieintensiven Industrie, aber es ist sozusagen isoliert und betrifft diese, die nachgelagerten Wertschöpfungsketten dann nicht mehr so sehr, weil die eben dann möglicherweise, oder nicht möglicherweise, weil die dann eben von der Importkonkurrenz kaufen. Oder du hast ein Produkt, wo du relativ allein dastehst, wo du eben nicht, ähm, äh, keine große Weltmarktkonkurrenz hast. dann bist du aber in der Lage eben auch hohe Graspreise an deine Endkunden weiterzureichen. Also das ist, äh, das, ist ganz, das ist ganz interessant. Was man vielleicht in der HALLE-Studie kritisieren kann, ist, dass die sozusagen diese Importsubstitution Substitutionalität nur aus der Handelsstatistik äh, 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 nehmen. Also Sie haben jetzt keine Umfrage gemacht. Also wie gesagt, die Stärke der der, der Studie ist, dass sie wirklich auf die Produktebene gehen. Also nochmal viel feiner aufgliedern als das, was wir gemacht haben, die nur auf Sektoren und äh, die die Input-Output-Beziehung zwischen den Sektoren machen konnten. Also das ist sehr gut. Was ein Problem, was vielleicht immer noch ein Problem ist, was dann auch die Kritiker natürlich sofort äh, noch äh, äh, ja vorgebracht haben, ist, dass eben äh, dass die, dass man aus der Handelsstatistik nur die Tatsache, dass man einen relativ, relativ geringen äh, 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 Eigenfertigungsanteil in Deutschland bei einem Produkt hat, äh, ja daraus noch nicht schließen kann, dass man äh, dann auch tatsächlich einen konkreten Weltmarktpartner findet, der einen dann mit der Substitution hilft. Sondern äh, das ist, es gibt zwar einen Weltmarkt, aber das heißt ja nicht, dass man das dann sozusagen auch konkret zu vernünftigen Preisen äh, ein, ein entsprechender äh, sozusagen Ersatz auf dem Weltmarkt beschafft werden kann. Gut, das ist in der Tat so. Allerdings sprechen eben die aggregierten Statistiken vom die Christian eben genannt hat, nämlich dass die Industrie insgesamt ihre Produktion eigentlich bisher nicht eingeschränkt hat, äh, in, in, in vielen Bereichen sogar eher erhöht hat äh, im verarbeitenden Gewerbe spricht eben dafür, dass diese Importsubstitution äh, äh, ja durchaus äh, gelungen ist. Also das so die erste, die erste vielleicht eine kleine neue Studie, die zu diesem Thema Apokalypse rauskam, schon ein paar Tage älter wurde wie gesagt für den eigentlich für den Sachverständigenrat als externe Expertise angefertigt.
1: Ich war dann ja neugierig und habe im äh, also ich habe das gelesen, das Ding, habe gedacht, ja, denn, welche Produkte denn überhaupt und habe dann in Halle angerufen und habe gesagt, ich wüsste gerne, welche Produkte das. sind. Ja, das sagen die <lacht> aber nicht. Haben die das Sagte mir dann genau, sagte dann auch der der Pressesprecher sagte, oh, danke fürs Interesse, <lacht> aber äh, die Autoren haben das bewusst verschweigen das bewusst, weil da halt auch echte Menschen dahinter hängen und sie vermeiden wollen, dass da zu Stigmatisierung und Ähnlichem kommt, dass dann irgendwer halt sich dafür rechtfertigen muss, dass er so ein gasintensives Produkt irgendwie herstellt, wenn er dann irgendwie in der Kneipe ja, ist ja. oder sowas.
2: Finde ich nicht ganz plausibel, ehrlich gesagt, aber ich, ich, ich vermute mal, dass sie einfach bei den Nutzen der Datensätzen gewisse Disclosure Requirements haben und vielleicht das auch gar nicht dürfen und dass vielleicht die Story ist, die sie erzählt ich weiß es nicht. Ähm, aber man muss es respektieren. Äh, ich meine, das ist ein angesehenes Institut. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt dass das deshalb gemacht wurde, um da irgendwie Schmutz zu machen oder so. Nein, überhaupt man, nicht. Ich wollte. Ich, ich habe nur gedacht, vielleicht finde ich es raus. Vielleicht fällt naja, ja auch der Stück. Einige, einige auf Twitter wollten den daraus einen Strick drehen. Ja, ja gut, aber und, es ist halt Twitter. Es, ich mein, naja, klar, ich wollte es nur sagen. Also von Leuten, die vielleicht normal, die du normalerweise nicht in die Jauche stellen würdest. Mein Punkt ist, das desavouiert die Studie vielleicht nicht. Natürlich muss man die Studie. Äh, wie gesagt, aus aus reinen Handelsstatistiken kann ich noch nicht tatsächliche, wirkliche Subsidierbarkeit rauslesen. Das ist nur eine Möglichkeit, aber keine tatsächliche Subsidierbarkeit. Sondern muss man die, 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 die Kritik der Kritiker an dieser Studie vielleicht schon ernst nehmen. Allerdings passt sie eben in das Gesamtbild. Und wenn eben sozusagen die Kritiker recht hätten, würde man eben tatsächlich in den aggregierten Statistiken eine ganz andere äh, Sache sehen.
1: Das ist tatsächlich so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir äh, bis hierhin noch Glück gehabt haben und einfach äh, das, das Ganze noch... Kann natürlich immer sein,
2: aber aber das ist jetzt so, die das ist zum Beispiel jetzt der, der, die Ausrede des IMK. Das IMK sagt, ja, auch sie hätten schon immer gewusst, natürlich wussten die immer schon alles, ja das Gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut, die sagen jetzt, ab 20 Prozent war einfach gewesen, ab jetzt gibt's aber ganz schlimme Schwelleneffekte, nicht lineare Effekte. Das erinnert mich so ein bisschen an die 90 Prozent von Reinhard und Rogoff damals mit den Schulden, wo über wo leute sich IMK-Leute sich über Reinhard und Rogoff, äh, lustig gemacht haben, äh, dass es da angeblich so einen magischen Schwellenwert von Schulden gibt, die ab danach dann die Katastrophe passiert, äh, haben die jetzt auch so, ein, so einen Katastrophenschwellenwert postuliert, äh, nämlich 20 Prozent und alles, was jetzt drunter kommt... Ähm ähm, danach kommt jetzt die Katastrophe, die kommt jetzt ganz bestimmt. Gut, warten wir es mal ab. Ich will, Man kann das natürlich nie ausschließen. Man kann das nie ausschließen, wenn es tatsächlich Nicht-Linearitäten irgendwo gibt. Dann äh, stimmt es schon, dass du äh, zunächst in kleinen Bereichen äh, gar nichts merkst und irgendwann gibt es dann Kipppunkte, richtig. Ähm, ich habe meine Zweifel, dass das tatsächlich passieren wird, aber wie gesagt, ich lasse mich dann auch gerne eines Besseren belehren. Ich bin da ja offen. Ich bin, Wir, wir sind da ja datengetrieben. Bis jetzt ist ja Katastrophe ausgeblieben. Übrigens auch, das kam gerade heute vielleicht äh, noch als zweite Studie, sollte man dazu nehmen, äh, gab es eine Studie jetzt gerade vom IFO-Institut, eine Unternehmensbefragung. Äh, die auch ähm, äh, ja, also die im Prinzip auch genau das äh, das äh, das widerspiegelt und zwar äh, kam da eben raus, dass etwa 60% Prozent der befragten Industrieunternehmen sagen, dass sie Erdgas wirklich für Produktionsprozesse äh, intensiv nutzen und drei Viertel von denen hätten eben im vergangenen halben Jahr eben Gas gespart, ohne die Fertigung einschränken zu müssen. Da gibt es sehr viel Heterogenität auch da wieder, klar, es gibt energieintensive Prozesse, Glas, Keramik äh, etc., aber Trotzdem ist die überwältigende Mehrzahl der Firmen konnte in der Tat substituieren. Sie sagen jetzt aber wohl auch, insofern das spricht vielleicht sogar ein bisschen für diese Nichtlinearität, dass es zusätzlich, also dass es, wenn man jetzt noch mehr einsparen müsste, ähm, ähm, dass es dann vielleicht tatsächlich zu Produktionseinschränkungen kommt. Klammer auf, mir ist aber nicht klar, dass wir tatsächlich noch zusätzliche Einsparungen brauchen, sondern die müssen einfach die Einsparungen, die sie jetzt erreicht haben, aufrechterhalten. Dann denke ich, kommen wir eh gut durch den Winter. Oder siehst du es anders, Christian?
0: Ja, sieht in etwa so aus. Also es ist... Ja, vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr, hängt ein bisschen auch davon ab, was die Haushalte. Genau, und wie kalt's wert, klar, ähm, ja. aber, und wie es wird und so, aber, aber im Grunde genommen sind wir, sind wir da, wo wir, wo wir hin müssen. Für diesen Winter ohnehin, die zentrale Frage ist eher der nächste Winter, also wie leer sind die Speicher, wie voll gehen die dann über den Sommer wieder. Also das, glaube ich, sollte nicht, nicht so, 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 da ne, sind wir ungefähr bei der Größenordnung, wo es hinkommt. Natürlich jede, also auch unsere einfachste ökonomische Theorie, die wir damals im März benutzt haben, die sagt dir natürlich auch, dass die die ersten 20 Prozent viel billiger einzusparen sind als die nächsten 20 Prozent.
2: Die Frage ist, ob danach dann Armageddon kommt, ob das jetzt noch kommt.
0: Ja, ähm. Ja, also ich glaube nicht, nicht dass es irgendwie so 20% und dann irgendwie, wenn man jetzt noch Prozent zusätzlich einsparen müssen, dann danach passiert irgendwie der totale Untergang. Aber natürlich, das wird immer teurer. Deshalb ist ja so wichtig, dass man es halt... Wirklich effizient einspart das Gas. An den Stellen, wo es halt am wenigsten wehtut, da wirklich hinzugehen. und da Ich, ich erinnere
1: kann. mich dran, dass äh, damals im, im Frühjahr äh, 2022 der Bundeskanzler versucht hat, im Fernsehen euch zu diskreditieren. Also die Autoren, Autorin dieser, dieser äh, Bachmann-Studie, wie sie dann oft genannt wurde, weil Rudi auf Twitter immer so laut. <lacht> ähm, wer hat denn jetzt eigentlich wie recht gehabt?
2: Ja, das mit dem Kanzler wollen wir jetzt mal nicht äh, nochmal wieder aufwärmen.
1: Ja, ich das würde das warm. eigentlich schon gerne, weil ich das eine Unverschämtheit finde, sich dahinzustellen stellen und zu sagen, die Wissenschaftler haben keine Ahnung.
2: Ja, jetzt ja noch nochmal anders gesagt. Ja, dann ne? Sogar unverantwortlich, das zu tun. Ja. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass er das bereut. Ich okay. weiß auch, dass ihm das von seinen Getreuen gesagt wurde, dass das nicht sein brillantester Moment ist. Er war da ein bisschen in die Ecke gedrängt politisch. Äh, verstehe ich, äh, wie gesagt, schwamm drüber, wenn er das jetzt mit der. Ich meine, dass er, dass, dass er das nicht ernst gemeint hat, ja nicht wirklich ernst gemeint hat, sieht man ja schon daran, dass er zwei Autoren dieser Studie in die Gaskommission berufen hat und im Grunde, also jetzt nicht der Kanzler direkt, aber zumindest äh, damit äh, okay gewesen sein muss, ja, äh, zwei, zwei Autoren dieser Studie in die Gaskommission berufen hat und deren Empfehlungen ja jetzt auch äh, nahezu eins zu eins äh, umsetzt und zwar entgegen, der Empfehlungen derselben Leute, die im März auf seiner Seite eher waren.
1: Hat das denn geschadet, dass die
2: Bundesregierung gezögert hat? Oder ist ja, es am absolut. Ende egal gewesen? Nein, wir hätten schon früher wir hätten früher in die Pötte kommen sollen, müssen.
0: Ähm. Also ich, ich glaube, es hat auf zwei, auf zwei Ebenen geschadet. Die eine Ebene ist die Frage, wann fängt man denn mal mit äh, politischen Begleitmaßnahmen an? Ja, und äh, war natürlich spät, äh, die Gaskommission im September einzusetzen, im Oktober arbeiten zu lassen, wenn man ab März wusste, äh, dass man sich jedenfalls auf diese Situation vorbereiten muss. Und
2: noch im August behauptet ähm, in entsprechenden Ökonomenrunden, ähm, also das ist jetzt nicht der Bundeskanzler persönlich, aber äh, Teile der Bundesregierung im August noch behauptet, ähm, dass Gas kein Problem sei. Das ist Gas- problem inzwischen gelöst sei, äh, das, und das war noch vor der Gaspreiskommission. Also da, 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 das, das, das finde ich eher problematisch. Und das sind, das sind aber nicht die, da sind aber nicht die ganz oberen der Bundesregierung, sondern das sind sozusagen die, ja, ich sag's mal, die Knallchargen, so eine, eine, eine Ebene drunter. Auf Arbeitsebene, wie man so schön sagt. Ja, nee, Arbeitsebene. Weiß
0: ich noch nicht das gibt, ja, ist also schon, nee, eher schon, eher Bitten schon. Okay, mehr sag ich jetzt Die, aber nicht. die Bullshit Jobs. Ja, ja.
2: Die Bullshit Jobs, genau. Da gibt's Bullshit Jobs, die dann auch Bullshit, Bullshit reden. Ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich, äh, ich habe Robert Habeck tatsächlich auch da ein paar Mal erlebt, und der war immer sehr ernst, und er hat es immer verstanden und es war ihm immer klar, dass es das eben nicht vorbei ist. Äh, insofern, ähm, äh, äh, nee, ganz, ganz oben sind wir, glaube ich, sogar ganz gut geführt. Es ist eher so die Bullshit-Jobs zwischendrin, die manchmal. Kann
1: sind. es sein, dass zu viele Leute in der Bundesregierung auch nach dem März noch zu sehr davon überzeugt waren, dass das alles schon wieder business
2: as usual geben wird in relativ kurzer Zeit. Ja, oh, das glaube ich. Oder die Hoffnung war da. Also das ist sicher immer ein ja. Element. Ich meine, das haben wir in Corona ja gesehen. Äh, diese, 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 diese Kurzfristigkeit, dieser Short-Termism. Äh, diese Hoffnung, dass es vielleicht doch, dass Putin am Ende doch gewinnt und man sich dann doch irgendwie wieder arrangieren wird. Und das so. ist es, ne? Das ist die Hoffnung, ähm, dass Putin gewinnt. Äh, äh,
0: das ist es. Ja, ja, kann sein, aber es ist auch einfach die, die Kosten, die politischen Kosten, die sind ja nicht, nicht klein für äh, die, 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 die Regierungsparteien gewesen und ähm, also das war glaube ich für die FDP eine echt harte Nummer zu sagen, wir gehen da in die Schulden rein. Und äh, es war ja auch klar, dass, dass man nicht jetzt irgendwie für 200 Milliarden hätte Kürzungen im Bundeshaushalt ja, durchführen. Naja, schwer. Ähm, ja, das wäre auch für alle, das heißt, diese, selbst <lacht> für die FDP <lacht> unmöglich gewesen. Ähm, so, und äh, also diese Situation, die ist halt schwierig, ja, das mit den Schulden. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich dann auch die Diskussion, und da gab es auch ein Interesse daran, dass die kurz ist, um... Die Verlängerung der der AKW-Laufzeiten, die Diskussion äh, um äh, das Fracking-Gas äh, in Norddeutschland. Äh, also in dem Bereich haben wir natürlich auch politisch hochkostspielige äh, Diskussionen gehabt, dann bei den Grünen. Und dann auch für die F äh, SPD war das natürlich ein Wabangspiel. Ne, wenn die sich hätte auf unsere Studie 100% verlassen können, äh, und da muss ich auch sagen, politisch hätte ich da auch, Respekt gehabt <lacht> ja. und naja, ne, das ist jetzt ja. eine Studie, okay, da kann man jetzt anfangen, darauf vielleicht aufzubauen und zu sagen, da können wir mehr wagen. Äh, aber das, da all in zu gehen sofort, auch da kann ich verstehen, dass man das nicht macht. Da habe ich, hab ich völliges Verständnis für, weil natürlich gibt es das Risiko, dass das äh, auf der Industrieseite dann doch irgendwie nicht gut geht. Und ähm, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, man hätte halt viele Dinge vorbereiten können. Man hätte auch proaktiv den Verbrauch von Gas noch weiter einschränken können. De facto hat man es natürlich gemacht über den Sommer, indem man diese hohen Einspeicherziele gesetzt hat. Die waren, im Grunde genommen, waren die ja eine Steuer auf Gasverbrauch äh, über den Sommer. Eine Steuer ähm, auf
1: Gasverbrauch?
0: Ja, natürlich, weil dadurch, dass du die, die Gasspeicher zwingst, Voll zwingst du sie, jeden Preis zu bezahlen. Zwingst du den Gas, zwingst du den, den Preis natürlich nach oben. Und äh, dementsprechend äh, war das eine sehr effektive Maßnahme, um den Gasverbrauch, Da haben wir ja gesehen bei der Industrie, dann auch schon im, äh, im Sommer runterzukriegen. Und da siehst du auch, wie lange man brauchte, ungefähr als Vorlaufzeit, äh, bis dann der Gasverbrauch runterging, so ungefähr äh, drei, vier Monate. Das war so die Vorlaufzeit. Ähm, hätte man noch schärfer machen können? Ja, äh, aber nicht, also irgendwann waren die Gasspeicher halt voll. Über diese Maßnahme über diese Maßnahme alleine hätte man es nicht, nicht weiter schärfen können. Also insofern, das ist so ein bisschen äh, aus meiner Sicht gemischt. Ähm, man hätte, glaube ich, mehr machen können, früher machen können und ich bin der festen Überzeugung auch noch, dass natürlich äh, man damit vielleicht dann doch stärkeren Druck auf Russland ausgeübt hätte. Und zwar dann vielleicht doch zu einem Zeitpunkt, als äh, Russland noch gesichtswahrend hätte sich zurückziehen mm, können, ähm, äh, äh, sagen können, okay, vielleicht kommen wir jetzt an, Hand, an den Verhandlungstisch und auch zu einem Zeitpunkt, als die Ukraine ähm, äh, auch noch, nicht über die russischen Kriegsverbrechen in, der, in dem Maße informiert ja, war ja, und die, oder ja, diese ja. Kriegsverbrechen noch nicht stattgefunden Wo man hat. man noch hätte reden können. Auch ja, vielleicht ja, ja. hätte auch noch reden können. Ich glaube, jetzt ist dieser Punkt äh, einfach erledigt. Äh, und äh, jetzt geht dieser Krieg mit einem Sieg der Ukraine äh, aus. Äh, davon bin ich der festen Überzeugung. Äh, aber natürlich ist es ein Preis, ja.
2: Ich meine, ironischerweise hätte man, wenn man, sagen wir mal, im März schon angefangen hätte. Darüber nachzudenken, und das sind ja durchaus Dinge, die wir gefordert haben, auch darüber nachzudenken, dann hättest du ja das, was die Linken gerade so, was den Linken jetzt gerade so aufstößt, dass man nämlich jetzt viel Gießkanne machen muss weil man unter anderem eben kein Datenmaterial hat, hätte man vielleicht ja beschaffen können über den Sommer. Äh, weiß ich nicht, ob das äh, auch da noch zu kurzfristig wäre, aber man hätte eine ganz andere Chance gehabt, zum Beispiel zu gucken, wer sitzt eigentlich hinter diesen Gasanschlüssen ja, und hätte dann zumindest mit auch noch Mengengrenzen zum Beispiel äh, operieren können. Ähm, ähm, ja, also auch das ist hier Ironie gewesen, wenn man äh, wenn man sich genau überlegt, dann hätte man durchaus feiner steuern können. Äh, äh, also also man hätte es anders vorbereiten können, man hätte Datenmaterial sammeln können etc. Cetera, etc. Cetera, äh, um äh, entsprechend die Gaspreisbremse noch viel besser zu machen, als sie jetzt schon ist ähm, und vielleicht auch durchaus auch Linker im Grunde genommen, wenn man das unbedingt will. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt machen. Und zwar lese ich das immer wieder auf Twitter. Da wird jetzt gesagt naja, die Bindes, ihr sagt immer, das Armageddon ist ausgeblieben. Die Bundesregierung ist nicht eurem Ratschlag gefolgt, wer hat jetzt eigentlich Recht gehabt? Ja, eben. Ja, ja, ja genau. Also <lacht> äh, Genau, aber das ist, äh, äh, und zunächst mal ist das ja ein plausibles Argument, weil es sagt ja, die Bundesregierung ist gerade nicht eurem Ratschlag gefolgt. Und äh, äh, das heißt doch, dass im Grunde genommen eure Theorie widerlegt ist. Naja,
1: nee, eure, eure Vorhersage hat schon gestimmt, nur der Weg dahin ist ein anderer gewesen.
2: Ja, nee, aber nee, es wird zunächst mal gesagt, dass unsere Vorhersage eben äh, auch falsch ist. Okay, und, ähm, den kann ich gar nicht. Boah, das sieht man immer wieder auch, auf, okay. auch, auch wieder auf Twitter natürlich, das ist das äh, nach wie vor das ähm, Medium. Ähm, aber da muss man eben sozusagen genauer mal über nachdenken, was es heißt eigentlich ökonomische Evidenz und ökonomische Theorie eben zusammenzubringen. Und da ist es vielleicht noch mal jetzt auch ganz interessant oder wichtig, noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und das ist mir, das ist mir ein Anliegen. Und zwar, der Punkt war die, die, die Kernstreitfrage im März war ja, wie, schnell, wie gut und wie schnell können eben Gas äh, entweder selber als Produkt substituiert werden oder sozusagen dann in der Fertigungskette mit sozusagen das Gas in in, in Zwischenprodukten, äh, sozusagen inkorporierte Gas, wie kann das äh, eventuell durch Importe äh, substituiert werden. Und da war eben die Behauptung, die zentrale Behauptung der Kritiker, dass das nicht möglich ist. Ähm, jedenfalls über den fraglichen Zeitraum, sechs Damals naja, waren es vielleicht sechs, sieben, acht Monate äh, äh, eben nicht möglich ist äh, und deshalb dann eben diese massiven äh, Bruttoinlandsproduktseinbrüche äh, zu befürchten sind. Das ist sozusagen die ökonomische Welt derjenigen gewesen, äh, die damals äh, äh, ja, die wissenschaftlichen Gegner in Anführungszeichen waren. Und, ähm, und wir haben eben gesagt, nein, das stimmt nicht. Ähm, selbst bei niedrig angenommener Substitutionselastizität und Handelsstruktur Oh, also ungünstig angenommene Handelsstruktur kommen wir äh, einfach nicht auf diese massiven äh, Zahlen, Einbruchszahlen, die mit Massenarbeitslosigkeit und ja industriepolitischem Armageddon und Apokalypse äh, 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 vereinbar wären. Das ist, das war der Kernstreitpunkt. So. Und, ähm, und wie gesagt, äh, es ist also die, die, die Streit, der Streitpunkt war um die Substitutionselastizität, äh, die Gesamtsubstitutionselastizität in unserer Ökonomie, eben einer doch relativ flexiblen Marktwirtschaft. Äh, Klammer auf, äh, dass Linke das nicht mögen, dass Marktwirtschaften äh, da relativ flexibel und, äh, sagen wir mal, überlegen sind, äh, das äh, verstehe ich ideologisch. Das bestreite äh, ich ähm,
0: was? Ich bestreite, dass
1: Linke so, ich sage mal, marktfeindlich sind, wie du gerade sagst. So ja, ähm, du
0: redest mir aus der Seele, Holger. Ja,
2: bestimmte Linke. Eine Linke wie Christian nicht. Wenn ich klar. mich
1: einordnen müsste, würde ich sagen, dass ich links bin. Und ich bin, ich sehe das eben überhaupt nicht so. Ich finde, dass ein Eingriff in die Preise, ein Eingriff in den Markt, ein, ein Sakrileg ist nach gerade. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass Staat dazu da ist, mögliche Verwerfungen die durch diesen freien Markt passieren, wirklich angemessen und üppig auszugleichen. Ähm, das
2: ist eine klassisch sozialdemokratische Position, die du mit Christian teilst, die aber Leute im IMK, die dann eher postkensianisch bis marxistisch unterwegs sind. Marxistisch? Leute, die, äh, Leute so was gibt's im IMK, noch. Ja, ich äh, glaube schon, <lacht> dass das, also, dass sie letztlich, dass sie letztlich, äh, am liebsten eine Zentralverwaltungswirtschaft hätten irgendwie. Also ja, aber das, das nicht auch,
1: geht, haben wir doch in den 70ern gelernt.
2: Ja, aber auch ich meine, Leute wie Isabella Weber, die träumen davon jetzt wieder, dass eben der Staat ist und am Ende das Gas dann irgendwie allwissend äh, zuteilt. Das, das scheinen mir schon so, sagen wir mal, Instinkte zu sein, die die da einige haben. Natürlich Michael Hüter nicht. Michael Hüter, der wollte immer nur Subventionen haben. Das ist klar. Also du, du, das sprichst ist jetzt,
1: du sprichst jetzt ausdrücklich von, weil, weil du gerade gas sagtest, du sprichst jetzt ausdrücklich von sowas wie, was man so, so landläufig als Daseinsvorsorge bezeichnet. Da würde ich tatsächlich noch mal darüber diskutieren wollen, ob das nicht in Staatshand besser aufgehoben ist.
2: Ja, können wir können wir ja diskutieren. Aber das das meine ich jetzt. Es so, geht nur okay. darum, wie sind äh, wie kann eine Marktwirtschaft oder ist eine Marktwirtschaft gut aufgestellt, sich an externe Schocks äh, anzupassen? Äh, und äh, ja, da gab es ähm, unterschiedliche Auffassungen. Und ich würde sagen, dass diejenigen, die behauptet haben, dass die Marktwirtschaft das nicht kann, jedenfalls in einem Zeitraum von sechs, sieben, acht Monaten die wurden eindeutig widerlegt. Denn äh, was wir eben hätte sehen müssen, wenn die Annahme, die technische Annahme, man nennt das Leontief, also perfekte Komplementäre, das heißt, das Gas ist so wichtig, dass wenn du Gas rausnimmst, dass dann sozusagen im Extremfall 1 zu 1 die Produktion da und in nachfolgenden, äh, auf nachfolgenden Produktionsstufen ausfällt. Und ähm, ähm, das haben die Leute angenommen und das ist einfach schlicht widerlegt, weil das hätte passieren müssen äh, in dem Moment, wo wir 20% Prozent weniger Gas, äh, die Industrie 20% Prozent weniger Gas verbraucht hätte, am Ende 20% Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt sozusagen rauskommen müssen. Ähm, und äh, äh, Aber das ist einfach nicht so der Fall. Ähm, äh, Im Gegenteil, wir sehen eben, dass die Gesamtproduktion äh, äh, ja, null, äh, mehr oder weniger flach ist, schon durch den äh, gesamten Sommer. Also wir haben massiv Gas äh, eingespart äh, bei in etwa gleichbremender Produktion und das ist Egal jetzt, ob das durch Putin kam, ob das wir kam, spielt überhaupt keine Rolle für dieses Experiment. Es zeigt eben, dass diese Grundannahme dieser Leute einfach falsch war. Und in dem Sinne in unsere Grundannahme, dass diese Substitution stattfinden kann, richtig war. So, und das hat jetzt damit gar nichts zu tun, dass äh, die Zeit genutzt werden könnte, die Speicher zu füllen. Die Speicher, dass sie voll sind, sind gut. Gut, ich will das überhaupt nicht bestreiten. Und im Grunde genommen ist es, das, das wäre es auch hirnrissig zu bestreiten, zu sagen, äh, volle Speicher sind irgendwie besser als leere Speicher oder halbvolle Speicher, ist auch völlig klar. Allerdings muss man auch sagen, dass die Speicher nach wie vor einen relativ kleinen Teil äh, der Nachfrage tatsächlich ja wirklich nur bedienen können. Also Es kommt immer darauf an, dass es äh, kommt immer auf die Gesamtnachfrage bzw. die Gesamtlieferung an, nicht nur was aus den Speichern genommen werden kann. Äh, es fließt ja ständig Gas sozusagen immer neu nach Deutschland. Das ist der weitaus größere Teil, der relevante Teil. Aber es ist natürlich gut, diese, diese, äh, diese, äh, diese Speicher aufzubauen. Aber es ist eben auch nicht so, dass die Industrie ihre Produktion nur deshalb aufrechterhalten könnte, weil die Speicher voll gemacht wurden. Äh, das ist einfach absurd, weil die Industrie hatte ja gerade von dem Im Gegenteil, wenn überhaupt, hat es die sozusagen der Industrie eher geschadet, weil ja das schon mal Gas war, das die Industrie nicht benutzen konnte und über den Preismechanismus der Industrie sozusagen vorenthalten wurde, wenn man es genau nimmt. Und trotzdem hat die Industrie eben ihre Industrieproduktion aufrechterhalten. Also die, dieses Argument, das muss um uns wirklich noch mal ganz nah auch an die Zuhörer zu machen, das Argument, weil die Bundesregierung die Zeit nutzen konnte, Gas einzulagern, sind wir deshalb so gut bis jetzt durchgekommen, das ist einfach absurd die die Industrie hätte genauso äh, durchkommen können im Zweifel sogar besser durchkommen können äh, wenn wir jetzt nicht ein, äh, äh, diese Einladung stattgefunden hätten äh, stattgefunden hätten beziehungsweise sie wäre sie hätte äh, äh, der der Fluss der, der sowieso nach Deutschland gekommen wäre, äh, aus anderen äh, Quellen, äh, wie gesagt, Norwegen, äh, Niederlande, England, jetzt dann zunehmend LNG, wäre ja ausreichend gewesen, die Industrie genauso über den Sommer zu bringen, wie sie tatsächlich über den Sommer gebracht wurde. Ist also kein Argument zu sagen, weil wir damals äh, nicht äh, abgeschaltet haben. Von unserer Seite aus dadurch die Speicher füllen konnten, ist die Industrie so gut durch den Sommer gekommen. Die Industrie wäre auch so gut durch den Sommer gekommen. Und die Tatsache, dass, dass sie so gut durch den Sommer gekommen ist, widerspricht einfach der Grundannahme der damaligen Gegner. Und es wäre halt schön, wenn die Gegner das endlich auch mal ja wissenschaftlich redlich anerkennen würden.
0: Gut, die einzige, der den, den Einwand, den man natürlich machen kann, ist, dass der Speicherstand dann im März, im kommenden März, ein anderer wäre, und insofern sich dann im kommenden Jahr insbesondere höhere Kosten ergeben hätten können. Mit Sicherheit wären sie auch höher gewesen. Also die Kosten, die wir jetzt haben, die relativ, also fiskalisch durchaus hoch sind, aber beim, beim Bruttoinlandsprodukt relativ klein sind, die sind natürlich eine Untergrenze dafür, wie hoch die Schäden wären, wenn man noch auf mehr Gas verzichtet hätte und man hätte ja noch auf zusätzliche Terawattstunden verzichtet. Also insofern stimme ich dir ich stimme dir natürlich eigentlich zu. Der, der Punkt der Punkt ist doch trotzdem nochmal der Punkt, damit es wirklich klar ist.
2: Die Tatsache, dass wir jetzt so gut durch den Sommer gekommen sind, widerspricht einer Grund.
0: Doch, die widerspricht der Grundannahme. Die sagt, sagt nichts, die sagt, also sagt nichts aus darüber, äh, äh, dass äh, dass wir deshalb durch den Sommer gut gekommen sind, weil wir. Gas bezogen haben aus Russland. Das ist Dieses zusätzliche Gas, was wir bezogen haben, das ist tendenziell in die Speicher Richtig, genau. Also das,
2: das, die Industrie, das hat nichts mit Gasembargo ja oder nein zu tun. Im Gegenteil, die Tatsache, dass wir gut durch den Sommer gekommen sind, zeigt, dass eine der zentralen Annahmen der Gegner auf deren Analyse, äh, auf die, die ihre Analyse äh, eben äh, basiert haben, falsch war. Das sind die beiden zentralen Dinge, die man sagen kann. Was, sti was stimmt, ist, dass wir im März, dass wir im März nächsten Jahres besser dastehen werden mit dem russen Gas äh, äh, als ohne. Das ist auch völlig klar.
0: Also wir wissen, bis 20 Prozent konnten wir relativ, also nach mit einem, einer gewissen Vorlaufzeit bis 20 Prozent konnten wir auf jeden Fall äh, relativ unproblematisch einsparen. Ich würde mal tippen, alle ökonomische Theorie geht klar in die Richtung zu sagen, dass natürlich jetzt man nicht hätte mehr zu den gleichen Kosten einsparen können, aber dass, dass die Kosten zusätzliches einzusparen, zusätzliche Substitutionen zu ermöglichen, die sind natürlich über einen längeren Zeitraum, äh, sind, sind die höher und wir hätten vielleicht auch einfach mehr gemacht, äh, gerade bei den, bei den Haushalten und im Gewerbe, äh, wenn dann auch einfach jedem bereits im April klar gewesen wäre, äh, wohin, äh, wohin die Fahrt geht. Also ich stimme dir im Kern zu, wie scharf man sozusagen jetzt die Sachen daraus daraus ablesen kann. Da bleibe ich immer noch dabei zu sagen, ein bisschen ein bisschen Vorsicht und so, wissen wir nicht genau, aber ja, natürlich hast du im, im Kern, äh, im Kern hast du recht, ähm, äh, was das angeht. Jetzt äh, haben wir daraus ja was gelernt. Ist das was, was ich sag mal
1: mittel und, und oder langfristig in die Lehrbücher eingehen wird? Weil so eine Situation wie die Bundesrepublik Deutschland jetzt hat, ich glaube, sowas hat es in einer Industrienation noch nicht gegeben, oder?
0: Naja, also wir haben wir haben da viel vergessen, glaube ich, zu. Natürlich waren die Energiekrisen, insbesondere die erste Ölkrise, die waren durchaus eine nachhaltige Veränderung. Und die sind auch, äh, Anführungszeichen, oben unten in die Lehrbücher eingegangen oder gehörten äh, zum Lehrbuchmaterial für lange, lange Zeit und dann waren die einfach irgendwann lange her. Äh, und daraus gab es ein paar Kernschlussfolgerungen und viel der Auseinandersetzung, jetzt äh, zumindest war darüber, ob, man, ob die immer noch heute gelten äh, oder ob diese Schlussfolgerungen falsch sind. Nämlich erstens die Länder, die den Markt haben wirken lassen, 1973, die sind besser durch die Ölkrise gekommen. Ja, Deutschland nämlich, während die USA relativ schlecht durch die Ölkrise gekommen sind. Interessanterweise unter einer linken
2: Regierung, einer linken Regierung hat den Markt wirken lassen, während Nixon, interessanterweise in der in der Tat lange mit den jetzt auch wieder von bestimmten linken Ökonomen äh, favorisierten Preisgrenzen und Preiskontrollen ähm, operiert hat
0: ja also das ist das ist sind die zentralen Maßnahmen weil einfach zu sagen okay damit leben wir und danach hat man gesagt wir setzen weiterhin auf den Preis nämlich äh, als die Preise runtergingen hat man die Mineralölsteuer erhöht weil man sich weil man sich aus der Abhängigkeit heraussparen wollte. Es war durchaus eine klare Vorstellung, wie mache ich also wie komme ich aus dieser OPEC Abhängigkeit raus? Klar, man erschließt sich andere Lieferanten etc., aber äh, man sorgt auch dafür, dass äh, wir relativ hohe Mineralölpreise haben. Ergebnis war, dass äh, seit den 70er Jahren die europäische Wirtschaft, ja, die ist manchmal Langsamer gewachsen, aber wahrscheinlich nicht deshalb äh, als die amerikanische, äh, aber viel früher sich äh, das Wachstum und äh, der Verbrauch von äh, fossilen Ressourcen äh, viel schneller entkoppelt hat, als, als in den USA. Und der zentrale Mechanismus war einfach, äh, insbesondere waren insbesondere Mineralölsteuern. Das ist durchaus Textbuchwissen gewesen. Textbuchwissen, als wir in die Krise reingingen, war zu sagen, Preiskontrollen sind keine besonders clevere Idee. Wir haben damit rumprobiert in den 70er Jahren, in den USA hat nicht gut funktioniert, die Länder, insbesondere Deutschland, die das nicht gemacht haben, Preiskontrollen, so äh, sind besser durchgekommen. Erster Schritt, zweiter Schritt, Substitution funktioniert, wenn sie durch Preise angeregt wird und die hat dann auch langfristige Auswirkungen. Da passieren natürlich auch so psychologische Effekte, ja, dass plötzlich äh, Dinge ein wichtiges Thema wurden. Energiesparen wurde mit der Ölkrise ein wichtiges Thema. Und dann haben wir äh, im Wohnungsbau Maßnahmen gehabt und so weiter. Darum hätten sich Leute aber auch nicht gekümmert, wenn sie sich nicht überlegt hätten. Oro war ziemlich doof, in einem Haus zu sitzen, bis nicht isoliert war und der Ölpreis ging durch die Decke und ich heiz mit Öl. Ähm, also diese Dinge wo nun ne, Marktwirtschaft dann solche Prozesse auslöst, die über, über Preise gehen. Ich glaube, das war eigentlich äh, textprovis. und ich hoffe, dass das äh, einfach ähm, dass wir, wenn wir aus der Krise rausgehen, äh, diese Dinge äh, weiter im Kopf haben und gleichzeitig aber auch sehen, dass man die sozialen Verwerfungen ähm, äh, die kann man erfolgreich angehen, Wobei natürlich die Frage von Dekarbonisierung und da über Preise zu gehen, die lassen sich sicherlich nicht so lösen, wie wir das jetzt bei der Gaspreisbremse gemacht haben.
1: Jedes Jahr 200 Milliarden, ja.
0: ja also erstens das nicht, aber zweitens können wir nicht sagen, das, was ihr 2021 verbraucht habt, darauf wird jetzt für Jahrzehnte festgelegt wie hoch die Subvention ist, die du bekommst. Du kannst die natürlich nicht irgendwie verändern wieder in der Zukunft. Wieso? Kann, kann man
1: das nicht regressiv machen? Kann man nicht sagen, du kriegst jedes Jahr 10% weniger? Ja, wir machen
2: es pro Kopf. Also ich meine, das verstehe ich gar nicht. Also wir haben ja dann, du hast ja durch über, entweder über Zertifikatsverkauf oder über CO2-Steuern hättest du ja Einnahmen vom Staat ich meine, das ist ja genau der Klimabonus oder das Klimageld, das die Grünen ja schon relativ textbuchmäßig, Text, das ist ja wirklich textbuchmäßig, was die Grünen da in, in, in ihrem Wahlprogramm stehen hatten. Also das würde ja jeder Ökonom eigentlich, Völlig unterstreichen, indem du halt eine Lampsam, indem du halt eine Lampsam, also eine, eine Pro-Kopf-Erstattung fährst, die dann natürlich in der Tat also progressiv sein wird, weil eben äh, tatsächlich der Energieverbrauch der Reichen, äh, der CO2-Footprint der Reichen natürlich höher ist.
0: Also der CO2-Footprint ist es, ist es auf jeden Fall. Aber es ist nicht ganz so simpel, und das wissen wir ja auch ganz praktisch, zum Beispiel aus Frankreich äh, mit den Gelbwesten. Es ist nicht so, dass alle Leute gleich viel CO2 verbrauchen, die das gleiche Einkommen haben.
2: Natürlich, du hast Heterogenität.
0: Und du hast diese Heterogenität und diese Heterogenität ist zum Teil erheblich. Und das bleibt als, das bleibt als Problem, dass derjenige, der äh, der auf dem Land wohnt, äh, der weiter pendelt, der äh, in, in einem Einfamilienhaus wohnt, äh, ja, der, der hat andere, der hat sozusagen andere CO2-Verbräuche, der hat gegebenenfalls einfach andere Präferenzen, ja, der mag halt nicht in der Stadt wohnen. so äh, Und das heißt, du besteuerst am Ende natürlich diese Präferenzen. Ähm, weil diese Präferenzen, die sind halt welche, die produzieren Externalitäten, klar, aber du stellst den, auch wenn du kompensierst, natürlich schlechter relativ zum Status Quo und so, insofern hast du Verteilung, hast du Verteilungswirkung. Aber doch zu Recht, weil du, du willst ja, dass er seine Präferenzen ändert, weil
1: seine Präferenzen sind schädlich.
0: Ja und nein. Also äh, der, der soll den, der soll die wahren Kosten seiner Präferenzen tragen, das ist richtig, ja. aber ähm, es ist eben nicht mehr so, also sozusagen das, was Rüdiger sagte, Textbuch ist, wir sind alle gleich, das ist das Textbuch, wir sind alle gleich, wir haben alle äh, die gleiche äh, Neigung, äh, Ressourcen zu verwenden, wo wir andere mitschädigen. Jetzt einigen wir uns darauf, das zu besteuern und äh, verteilen die Steuereinnahmen zurück. Dadurch stellen wir uns alle besser. Das ist Textbuch. Das Textbuch sagt, das ist eine sogenannte Pareto-Verbesserung. Jeder stellt sich besser. So. Das Problem ist, das funktioniert nur dann, wenn ich dich jeweils nach dem kompensiere, wie viel du verbraucht hättest unter dem alten Preissystem. Wenn ich dir, wenn ich dir einfach sage, okay, unter dem, der neue Preis ist 10, vorher war der Preis 5, du hast 20 Einheiten verbraucht, also kriegst du jetzt 100 Euro, kriegst du, äh, äh, kriegst du zur Verfügung gestellt. Und damit darfst du machen, was du willst. So, dann, und, und dann kannst du dir unter dem, dem neuen Transfer, kannst du dir, äh, das, die, die alte Menge immer noch kaufen. Wenn du jetzt aber eine andere Menge wählst, dann tust du das ja, weil du das gerne möchtest, stellst dich also besser. Das, bei, bei Gas war es sehr ja umgekehrt, bei Gas war es ein Schock. Und beim Gas wollten wir genau das haben,
2: weil wir eben über den Versicherungsgedanken äh, keinen zurücklassen Richtig. wollten. Hier geht es aber nicht um eine Versicherung, sondern in der Tat, hier geht es um eine Steuerung und da ist es dann tatsächlich so, dass es dann, ja, da muss ich dann, da sage ich es jetzt einfach mal, das ist dann politische Führung, dass man solche Gelbwesten dann am Ende auch aushält. Es geht dann halt nicht. Äh, du kannst dann halt nicht mehr deine Präferenzen haben, auf dem Land zu wohnen. Da musst du halt in die Stadt, wenden, das, oder du musst dir halt einen Job suchen, der das erfordert. Äh, ja. Ja, ich weiß, das ist ein Problem für sozial, für insbesondere Sozialdemokraten. Für grün ist es für die Grünen ist es nicht ein Problem. Ich sehe auch, dass es das ein politisches Problem wird, aber das politische Problem das musst du durch einen starken Staat und politische Führung, äh, es, es geht ja nicht anders. Klimakatastrophe, du kannst natürlich tatsächlich noch so ordnungspolitisch schmutzige Dinge machen, wie, keine Ahnung, irgendwie Landförderung und so weiter. Und speziell kann man dann, man kann ja versuchen, ein, 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 politisch wird man immer einen Mittelweg dann am Ende finden und so Elemente einer Versicherung dann noch einbeziehen. Äh, aber, aber in der ganz langen Frist ist es dann halt schon so, dass die Leute halt einen, einen Wohnort, ihren Wohnort frei wählen und wenn sie halt einen Wohnort wählen, der der dann teuer ist, weil sie einen Haufen CO2 produzieren, dann muss man halt irgendwann auch schon mal sagen, genau, wie man dem Kohlekumpel irgendwann mal sagen muss.
1: Es ist jetzt, ja, es ist jetzt dein Problem, ja. ja,
2: ja. Genau, dein Enkel wird nicht mehr in dieser Zeche arbeiten können. Ja. Wirst du halt auch denen auf dem Land sagen müssen, ja, deine Geht Kinder werden mehr. vielleicht ja. hier nicht mehr auf dem Land. So ist es dann halt einfach, damit der Planet gerettet wird. Und anders geht's ja nicht. Also wie soll es denn anders gehen? Wir müssen ja co
1: Was ich halt gerade nur sehe, ist, dass niemand dieses Problem tatsächlich wirklich mal zu adressieren scheint und niemand an einer Lösung zu arbeiten scheint, sondern ich habe das Gefühl, dass dieses Problem auf die lange Bank geschoben wird. Das heißt, je, irgendwann wird's dann angepackt und dann knallt es richtig. Statt dass jetzt mal jemand hingeht und genau das macht, was du gerade machst oder was ich gerade sage, nämlich zu sagen, Freunde, passt mal auf, dann und dann ist Stichtag und ab diesem Stichtag ist es dein Problem. Und jetzt handeln wir mal aus, wie wir zu diesem Stichtag kommen.
2: Das wäre die liberale, das wäre übrigens die liberale, das ist genau die liberale Herangehensweise. Eigenverantwortung dann. Ich weiß, da haben unsere sozenfreunde Probleme mit. Aber in der langen Frist sage ich dann auch, also da muss dann die Eigenverantwortung kommen.
1: Ja gut, wenn es echte Eigenverantwortung wäre, aber halt nicht die äh, no, no, Eigenverantwortung.
0: Ja, warte, 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 warte <lacht> aber warte mal ab. Also ich glaube, das ist, da, will, da will ich euch mal jetzt widersprechen. In, in, zwei, in, in zwei Punkten. Der erste Punkt ist, wenn das, was ich gesagt habe, und habt ihr mir mehr zugestimmt, richtig ist, dann ist die Rückverteilung äh, über einen Klimabonus überhaupt nicht das Silver Bullet, mit dem man die Leute alle besser stellt. Es ist im Gegenteil sogar so, dass dadurch diejenigen, die sowieso nichts äh, für das, was jetzt besteuert wird, äh, ausgeben, die werden besser gestellt. Ja, sprich, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, die Präferenzen habe, gerne in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen, weil mich andere Leute nicht stören, äh, dann kriege ich jetzt hier zusätzlich noch Geld. Also das ist... Äh es ist nicht so, dass da, dass die jetzt damit diese die die Wirkungen äh, ruhig gestellt
2: werden sozusagen. Also ganz einkommensunabhängig ist das nicht, Christian. Also ich stimme dir zu, dass es
0: Heterogenität gibt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier in die falsche Richtung umverteilen. Nein, ich habe überhaupt nicht behauptet, dass das einkommensunabhängig ist. Ich habe nur gesagt, äh, es ist nicht so, dass du damit verhinderst, dass es oh, Verlierer. Absolut, gibt. natürlich. So. das ist immer klar. Ja, ja klar. So. Da, da gibt's da gibt's massive absolut, Verlierer ja, dadurch. So. So Und das, dieses, diese ganze Klimabonus-Gedöns, das macht gar nichts an der Frage, ob du ein Verlierer bist oder nicht. ja, Weil diejenigen, die richtig viel mehr zahlen, da reicht der Klimabonus dreimal nicht aus. Also sind ist Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich glaube, das ist, das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, dass natürlich ich auch diese Substitution ermöglichen muss. Und das ist, da ist Politik dann natürlich genauso gefordert an der Stelle. Ja, das heißt ja Stand zum Beispiel, wenn die Leute nicht mehr auf dem Land wohnen sollen, dann müssen sie in der Stadt wohnen. Das heißt aber, ich muss Stadtumbau betreiben. Dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, ja, ich mache mal hier äh, Erhaltungssatzungen überall. Äh, mehr als zwei, mehr als zwei Geschosse wird hier nicht, wird, wird, wird hier nicht gebaut. Oder ja. Tempelhofer Feld Tempelhofer Feld, und solche Sachen. Ja, das geht nicht. Ja, das ist natürlich, wenn ich wenn ich da A sage, dann muss ich auch B sagen. da muss ich Tempelhofer Feld bebauen. Dann muss ich da muss ich halt anfangen äh, Siedlungen abzureißen und höhergeschossig neu zu bauen, weil irgendwo müssen die Leute ja wohnen. Oder ich muss im unmittelbaren Umfeld der Stadt muss ich zusätzliche Siedlungsfläche schaffen, die dann dichter ranrückt, die ich dann auch mit dem ÖPNV entsprechend äh, entsprechend erschließen kann. Also, das sind alles Dinge, wo ich wo ich halt wo diese Frage, oh ja, wir erheben jetzt da mal die Steuer und jetzt das Beste, was wir machen können, lass mich nachdenken, ist, wir verteilen die einfach an die Leute. Ich glaube, das ist überhaupt nicht die beste Nutzung dieses Geldes. Die beste Nutzung dieses Geldes im Sinne von fairer Verteilung ist zu sagen, ich nutze das, um diese Substitutionen zu ermöglichen. Ich nutze das zum Beispiel, um eine neue U-Bahn-Linie zu bauen, irgendwo auf die grüne Wiese, wo wir die neuen Siedlungen hinbauen, wo die Leute, die aus dem aus dem dann sich leerziehenden ländlichen Raum, ja, wo die dann bitte äh, sich ansiedeln sollen.
1: Aber das kriegst du doch politisch überhaupt nicht durchgesetzt. Ja
0: natürlich nicht, weil natürlich nicht, weil, weil die Idee ist, ist das eine gewisse Mehrheit, die in den natürlich in den Städten wohnt, die eine Steuer erhebt auf die Leute aus dem, aus dem ländlichen Raum, ja? Und sagt, was weißt du, machen wir mit den, mit den Einnahmen der Steuer? Die verteilen wir um an uns. Ihr aus dem ländlichen Raum zahlt die Steuer, dann kriegen wir die. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Wie willst du es denn anders lösen? Also, weil das... Ihr Ich habe gerade gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, massiv diese Steuereinnahmen zu benutzen, um an die Leute zurückzugeben. Ja, ja.
1: ich meine aber die, 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 auch die Infrastrukturinvestitionen, die du, die du sagst, das ist ja letztendlich auch zumindest mittelfristig ein Umverteilen an uns Stadtbewohner, weil ich nehme das Geld von den Landbevölkerung und sage, davon baue ich jetzt eine s bahn raus und erschließe da neue Wohngebiete, in die könnt ihr dann ja ziehen, wenn die fertig sind, in zehn Jahren, aber bis dahin bezahlt ihr. Und ich selber, der ich in der Stadt wohne und vielleicht sogar von der S-Bahn-Linie profitiere, weil ich schöner ins Grüne komme, ich selber zahle halt nicht drauf. Das ist ja genau das gleiche
0: Problem. Nee, gut, und Das kommt halt darauf an, das kommt halt darauf an, ob die Dinge zeitlich zusammenfallen ja, genau. äh, oder nicht. Genau, du hast ein zeitliches ja, also, wenn Problem. Du, wenn, ja, du sagst, wenn, wenn du sagst, ich finanziere das in der Zwischenzeit mit Schulden und danach wohnen wir alle nur noch in der Stadt äh, und dann äh, müssen wir das mit einer Steuer bezahlen. Und wir, und wir, erheben gleichzeitig auch die CO2-Steuer, die dann aber keiner mehr zahlt, weil ab 2045 produzieren wir ja kein CO2 mehr, dann zahlt ja gar keiner mehr die Steuer. Also, da ist, aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu simplistisch zu sagen, wir können damit irgendwie nennenswert die Verteilungswirkungen ausgleichen, können wir nicht. Wir können dadurch natürlich, wenn wir langsam die Sachen verteilen, haben wir eine zusätzliche Verteilung hin zu den Armen. Aber es ist nicht ein Ausgleich der Verteilungswirkung in Richtung, dass, dass sich alle besser stellen oder so. Das ist einfach, okay, wir machen halt das Steuersystem progressiver. Das finde ich ja gut. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche äh, unterschiedliche ähm, äh, Fragen. Ja, aber da gibt es doch
2: keinen Dissens. Also ich verstehe ich versteh nicht, wo der Dissens ist.
0: Also der Dissens liegt darin, dass, dass äh, diese, diese Klimageldidee äh, in irgendeiner Weise was zu tun hat, ähm, damit die Leute zu kompensieren für die CO2-Steuern, die sie zahlen. Also die einfach, das ist einfach eine Umverteilung, eine zusätzliche Umverteilung, das man es auch so nennen. Ja, das sollen alle halt Lampsam verteilt werden, das ist eine zusätzliche Umverteilung, hat aber nichts damit zu tun, dafür zu kompensieren, dass Leute Nachteile haben aus der höheren CO2-Besteuerung. Das macht davon gar nichts. Und die zentrale Frage, um die Kosten für die aus der höheren CO2-Besteuerung, die ökonomischen Kosten aus der höheren CO2-Besteuerung, äh, um die einzufangen, glaube ich, sind tatsächlich äh, Investitionen in Dinge, die diese Substitutionen ermöglichen. Und das heißt, beim Wohnen insbesondere zu ermöglichen Stadtumbau. Stadtumbau und Stadtausbau, also Städte weiter auch ins Umland greifen zu lassen, die dann entsprechend erschlossen werden. Nicht jede Stadt ist irgendwie in Deutschland eine völlige Metropole.
2: Was du natürlich hast, ist, also ich stimme, ich stimme dir im Prinzip schon zu, aber Holger hat der, der, der zeitliche Horizont hier, ist nicht zu vernachlässigen. Ja, also wenn du äh, und du musst es ja noch gar nicht mal mehr als pro Kopf machen. Das angenommen, wir machen es nicht als pro Kopf, sondern wir machen es wirklich nur pro Kopf, aber bis zum gewissen Einkommen oder so. Das also, ist, dass du das wirklich und, das, und auch nicht die ganze Summe. Also am Ende wird wohl immer die Lösung eine interne, eine interne Lösung sein müssen, weil wenn du nur Investitionen machst, dann sagt er ja der derjenige, der schon sein Haus hat, ja, der das gebaut hat, für den das Sank ist, ja, der dann wenn überhaupt wenn das verkaufen müsste ja einen riesen capital loss hat ja weil das Haus ja nicht mehr verkauft
1: ja, weil, kann. weil niemand mehr da draußen genau ja
2: weil niemand mehr da draußen kommt also du wenn du dem da wenn du dem sagst der ja hier ich baue da mal eine S-Bahn und eine grüne Wiese dann wählt er natürlich erst recht AFD ja das, das, ist, das ist ja also das ist ja im Grunde genommen also das ist ja eine sehr lange Geschichte also was du jetzt machst hier das ist ja wie das ist wie im Ruhrgebiet ja, wo man dem Kumpel gesagt hat, also äh, erst hat man dem Kumpel vielleicht sogar gesagt, ja, du sollst jetzt bei Opel arbeiten. Das hat er natürlich nicht gemacht. Aber wir waren dann irgendwie schon froh, wenn sein Sohn dann bei oder bei, ja sein Sohn und seine Tochter bei Opel gearbeitet hat, ja, oder jetzt im Krankenhaus arbeitet in der Pflege. Äh, also das Beste, was man da überhaupt erreichen
0: kann, ist, dass die Kinder von denen dann in die Stadt gehen, ja. Das ist klar, dass aus dieser nicht ruhrgebiets sichtweise die Kinder natürlich der Kumpel natürlich niemals studieren.
2: Ja, okay, whatever. Also ähm, ähm, äh, oder studieren, wie, wie auch immer. Der Punkt ist, in dem Fall jetzt musst du. Also das ist ja bestenfalls eine, eine Maßnahme, die über Generationen äh, sozusagen kompensiert. Ähm, und 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 politisch, das das ist, ich sage nicht, dass es das irrelevant das ist, aber die Frage ist, ob das, du, ob wie wie sehr du wie sehr du politisch den Stachel daraus nehmen kannst, wenn du nicht gleichzeitig relativ auch kurzfristig
0: umverteilst. Es macht dir doch deutlich dass die Kosten erstmal so massiv im ländlichen Raum anfallen, da zentral sind. Und das heißt, dass du entweder diese Substitution vom ländlichen Raum weg ermöglichen musst oder in anderer Art und Weise Lösungen finden musst, die eine weitere Nutzung des ländlichen Raums ermöglichen. Weil auch darüber kann man natürlich diskutieren, dass auch die Nutzung des ländlichen Raumes als Wohnort und nicht nur, um Kartoffeln anzubauen, durchaus auch Vorteile hat für für die Gesellschaft. Ja, wir haben auch gewisse soziale Stabilitäten in Deutschland, die daraus herrühren, dass wir nicht das gleiche Modell haben wie in Frankreich oder in England, wo sich wirtschaftliche Aktivität weitestgehend auf die Hauptstadt konzentriert. Und der Rest ist, also in England insbesondere, bitterarm. Diese Situation haben wir ja nicht. Wir haben ja relativ ausgeglichene äh, Lebensverhältnisse. Und du musst darüber nachdenken und damit machst da machst du nichts, wenn du den Leuten irgendwie äh, Peanuts gibst, äh, als die Einnahmen umverteilst aus der aus der CO2-Steuer. Äh, Für manche Leute ist das nicht Peanuts. Das ist das Natürlich Punkt. ist das ab 2045, wenn keiner mehr CO2 verbraucht, dann muss es Peanuts sein. Also da, da müssen
2: wir erstmal hinkommen, Junge. Wir müssen erstmal 2045 wirklich aufhinkommen. kommen. Also bis dahin kann ja viel passieren. Also bis dahin kann noch drei, also zehnmal die AfD gewählt werden. Also ich meine, ja, also ich, 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 ich bestreite überhaupt nicht, dass man das nicht tun muss. Nur, dass es ohne Schnelle auch Cash-Transfers geben wird, das betreife ich auch. Wenn ja, die jetzt langsam sein müssen, dann stimme ich dir
0: zu. Also ja. das Erste ist langsam, das Zweite ist, ich glaube, das ist nicht notwendigerweise die effiziente Nutzung der Mittel und sie adressiert im Kern das Problem nicht. Um, aber gut.
1: Lump sum, meint ihr, ne? Pauschalbetrag ja. auf Deutsch. Ja. Okay, alles klar. Weil ich mich zwischendurch immer oh, gefragt habe, warum ihr langsam, äh,
0: aber das ist <lacht> das hat irgendwie kein Sinn. Gut. ja dann sind wir, jetzt sind wir glaube ich bei äh, unserem Sozialthema noch und dann denke ich, sollten wir doch über das Bürgergeld reden. Das so, Bürgergeld, ja.
1: äh, du meinst Hartz IV ist umbenannt worden, ne? Ja, ja. Eigentlich hätte es geben sollen mehr Geld, es hätte geben sollen weniger Gängelung, es hätte geben sollen äh, höhere höhere ähm, Schonvermögen, hätte es geben sollen und auch einen längeren Zeitraum, bei dem in dem du in deiner Wohnung sitzen bleiben darfst, selbst wenn sie zu teuer ist nach diesen Gesetzen, die es da gibt. Das wollte die Bundesregierung, die Opposition wollte das nicht. Also die CDU hat äh, über den Bundesrat, wo es zustimmungspflichtig war, ähm, Nein gesagt, hat das Ganze in den Vermittlungsausschuss geschoben und heute, wir zeichnen auf am 22. November 2022, heute äh, ist aus dem Vermittlungsausschuss dann gekommen, ähm, sie hätten sich geeinigt, äh, sie würden das also abstimmen wollen und zwar so, dass es zwar diese 50 Euro mehr gibt, aber das Schonvermögen wird abgesenkt von 60.000 auf 40.000 Euro, die du behalten darfst pro Person, bzw. pro Haushaltsvorstand. Jede weitere Person im Haushalt darf 15.000 Euro behalten. Äh, außerdem darfst du nur ein Jahr lang in einer nicht angemessenen Wohnung wohnen bleiben. Und vor allen Dingen, das war der CDU besonders wichtig, die Gängelung der Menschen darf ab dem ersten Tag stattfinden. Das heißt, es wird weiterhin diese Sanktionen geben. Das aus einem Menschenbild herauskommt, das ist das Bild vom faulen Arbeitslosen. Und ich finde, das ignoriert halt völlig, was für was für ähm, ja ich sag mal persönliche, vielleicht auch psychische Probleme äh, viele Menschen haben. Das finde ich wirklich sehr sehr unangenehm, was da passiert ist.
0: Okay, deine, das ist deine Einschätzung? Absolut, ja 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 ja. Ich äh, teile manche Dinge davon, äh, manche Dinge. Ähm will ich zumindest ökonomisch, das heißt nicht, dass man vielleicht in einer moralischen Abwägung... Nee, nee ich gehe da komplett moralisch dran, ja, ja. <lacht> Fälle unterschiedlich, unterschiedlich sehen. Fangen, fangen wir mit deinem letzten Punkt an. Ich glaube, für, die, für viele Menschen ist es so, dass Arbeit nervt. Ähm, dass man gerne weniger arbeitet äh, und das ist auch überhaupt nicht moralisch verwerflich. Das ist irgendwie, das ist quasi biblisch, ja, also Herauswurf aus dem Paradies heißt nicht nur Erkenntnis, äh, sondern heißt halt auch, ähm, dass man halt arbeiten muss und das Arbeiten leid ist und ich glaube auch aus einer linken Perspektive ist es völlig okay zu sagen, äh, dass äh, die, die Kritik, äh, die frühe Kritik jedenfalls an den Kapitalisten war, die haben Einkommen ohne dafür schaffen zu müssen ähm, und äh, das ist moralisch verwerflich. Also insofern insofern bin ich nicht ganz dabei, bei dir zu sagen, dass äh, für niemanden äh, man so etwas braucht, wie äh, dann auch äh, ein bisschen Druck vielleicht, äh, um zu arbeiten. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie stark sind denn die Anreize, die man setzen muss? Und da bin ich dann durchaus bei dir. Und da sagt auch, das sagt auch durchaus die Arbeitsmarktforschung, dass für die meisten Menschen, brauche ich diesen Sanktionsdruck notwendigerweise am Anfang nicht. Warum? Weil die meisten Arbeitslosen, auch längerfristig Arbeitslosen, die sind relativ jung. Und weil sie relativ jung sind, haben sie noch viel Arbeitszeit vor sich, potenzielle Arbeitszeit. Und wenn sie Arbeit finden, dann verbessern sich langfristig auch ihre Arbeitsmarktchancen. Und dadurch haben die Leute, wenn sie jung sind, relativ scharfe Anreize eigentlich zu arbeiten und an der Stelle äh, muss man dann abwägen zwischen den Fällen, die man eben hat, wo Leute aus, äh, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne äh, des Wortes, Krankheitsgründen, das heißt ja genannt, psychische Probleme etc., die dann entsprechend äh, vielleicht es nicht schaffen, äh, die Stunden zu arbeiten, die sie arbeiten, sollten eigentlich, damit sie überhaupt Anspruch haben, jedenfalls im bisherigen System Hartz IV zu beziehen, ansonsten gibt es ja noch die Sozialhilfe für diejenigen, die gar nicht arbeiten können. Ja, also Anspruchsvoraussetzung bei Hartz IV war ja immer, dass man verspricht nicht arbeiten zu gehen, ja. Dass man dass man eine, nein, dass man, die, dass man grundsätzlich fähig ist zu arbeiten. Ja. Ja, sonst hatte man keinen Hartz-IV-Anspruch, sondern nur den etwas schlechteren äh, Sozialhilfeanspruch. Das war ja der Vorgänger von Hartz-IV, da gab es nur den Sozialhilfeanspruch. So, insofern äh, ist es so ein bisschen abwägend. Es gibt aber eine Gruppe, ähm, für die das äh, vielleicht anders aussieht. Und das sind die Alten. Ähm, für die ist es durchaus so, dass äh, die haben keine lange Zeit mehr vor sich und äh, verbessern nicht ihre Arbeitsmarktchancen, äh, wenn sie jetzt noch ein Jahr arbeiten, bevor sie in Rente gehen. Ähm, und an der Stelle kann es durchaus sinnvoll sein, den Leuten von vornherein zu sagen, hör mal zu, du musst aber trotzdem suchen, ja, ähm, weil du bist in der Lage. Du bist in der Lage zu arbeiten und ähm, so. Jetzt kann man abwägen, wie wichtig das ist.
1: Vor allen Dingen wüsste ich gerne, wie, über wie viele Menschen reden wir da überhaupt. Also ich habe ja, im Hinterkopf, das dass 70 Prozent aller Sanktionsklagen, also aller Klagen gegen Sanktionen durch die Jobcenter, ähm, positiv beschieden werden. Also 70 Prozent der Sanktionen sind illegal, die da verhängt worden sind. Und das sind nur die, wo geklagt wurde. Ich habe das Gefühl, dass wir über ja im Grunde über ja fast, fast schon einen Strohmann reden.
0: Na halt. Das ist halt so, dass natürlich in dem Fall, wenn Dinge grundsätzlich sanktioniert werden, wenn das der Regelfall ist, dass Fehlverhalten sanktioniert wird, dass dann sich ein anderes Verhalten einstellt, als wenn es nicht sanktioniert wird. Das heißt, du kannst, du kannst überhaupt nicht aus der alten Situation schließen, darauf, wie das Verhalten sein wird, wenn es nicht sanktioniert wird. Ja, Also ähm, ich weiß, wenn ich durch Bonn fahre, da geht die Polizei rum und zu selten vielleicht, ja, und äh, äh, verteilt durchaus mal Knöllchen, wenn Leute auf dem Radweg parken. Wenn ich in Mailand rumgefahren bin mit dem Fahrrad, dann hat die Polizei niemals Knöllchen verteilt, wenn Leute auf, in zweiter Reihe, Radwege gab es damals in Mailand relativ wenig, ja, äh, geparkt haben. Wenn ich da mit dem Fahrrad rumgefahren bin, muss ich immer um diese Autos, die in der zweiten Reihe parken, fahren. Warum? Weil die Polizei nichts nie Knöllchen verteilt. Ja, wie, in, also wie in Berlin. Ja, hm. ja insofern ähm, diese Sanktionierung kann ja durchaus äh, entsprechend äh, Auswirkungen, äh, Auswirkungen haben. Das heißt, ich glaube, du,
1: du, du sag, was du sagst ist, alleine die Androhung der Sanktionierung äh, sorgt für ein bestimmtes Verhalten, von dessen Abwesenheit bei Nichtsanktionierung du nicht ausgehen kannst. Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, so, und äh, ich bin ein großer Freund davon, dass die Vermögensgrenzen angehoben werden sollten. Und jetzt finde ich schade, dass sie nicht angehoben äh, worden sind. Aber aber in dem, äh, äh, in dem Gesamtpaket, glaube ich, gab es eine Konstruktion, die gegebenenfalls problematisch war. Das hat die CDU so nie erklärt. Und ich glaube, das war denen gar nicht klar, was äh, äh, tatsächlich äh, die vielleicht in dem gesamtpaket äh, die schwierigkeit war also das ursprüngliche paket war dass, ne, dass ich äh, äh, 60.000 euro äh, vermögen haben konnte pro erwachsenen nicht pro ja, Haushaltsvorstand, das heißt, sondern pro erwachsenen okay. pro erwachsenen. Okay. das heißt die bedarfsgemeinschaft konnte mit 120.000 euro in die ähm, in die äh, in, in, in die ins bürgergeld fallen und konnte dann für zwei Jahre lang ohne Anspruch äh, auf, also ohne Kontrolle, äh, die Wohnung weiterbezahlt bekommen. Und ohne Sanktion, wenn man nicht Arbeit suchte. So, jetzt kann ich dir sagen, was du für den im Regelfall damit konstruieren kannst. Leute sparen. Du, damit gehe ich mit Leute 63 eine, in Rente. Leute kriegen eine Abfindung, genau. Gehe mit 63 in Rente, kriegen weiter die Miete bezahlt, weil die Miete macht ja nun mal äh, irgendwie ja. 50 Prozent der Ausgaben. Äh. Und erst recht, wenn ich in, erst recht, wenn ich in Rente gehe. Diese Konstruktion halte ich tatsächlich im Sinne von einem Frühverrentungsproblem, wo wir ja sowieso schon einen Arbeitskräftemangel haben. Und die zentralen Maßnahmen, die die rot-grüne Regierung Schröder damals gemacht hat, die, wovor wir als Land viel profitiert waren insbesondere die alten Menschen aus der Frühverrentung wieder an den Arbeitsplatz zu bekommen, ähm, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. So, Warum halte ich die Geschichte mit den Vermögensgrenzen, halte ich es an sich für gut? Da geht es eher um die jungen Leute wieder weil die jungen Leute damit bessere Anreize haben, selber Vermögen zu bilden. Ach so, Du hast die Situation ja. in Deutschland gehabt, dass für jemanden, der, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne prekär beschäftigt ist, also für den auch nennenswertes Risiko äh, bestand, äh, längerfristig mal arbeitslos ja, werden. Der braucht nichts zu sparen, weil das wird dir sowieso abgenommen. ja. Richtig. ja. Das heißt, du hast halt eine irre Vermögenssteuer für Arme in Deutschland gehabt. Von daher halte ich sie für sehr richtig, diese Vermögensgrenzen äh, zu steigern. So also Dazu gibt es auch eine Studie, allerdings für die USA, äh, von einem Co-Autoren von Rüdiger und mir, äh, dem Felix Welschmied. Äh, die er ja schon vor langer Zeit äh, angefertigt hatte, war damals ursprünglich Teil seiner seiner Dissertation. Ähm, und was der zeigt halt für die USA ist, dass äh, auch in den USA haben wir Vermögensanrechnungen auf äh, so solche Sozialhilfeleistungen äh, und dass die Regelung in den USA, die gilt, die großzügiger war als die äh, alte deutsche Regelung, äh, dass die zu harsch äh, ist. Weil sie dazu führt, dass die jungen Leute zu wenig Vermögen bilden und zu schlecht versichert sind. Also die könnten eigentlich mehr selbst. Initiativ Vorsorge betreiben? Versichert im Sinne von äh, Altersvorsorge Nee, im Sinne von, im Sinne von im Sinne von sich selbst versichern, also ne, mein Einkommen geht zurück, ich kriege die Sozialhilfe, aber ich habe ja noch Geld, also stocke ich so ein bisschen okay, auf okay. mein mhm. Vermögen und mein Konsum bricht mich okay. so Für schlechte Zeiten ja. sparen. Für schlechte ja, okay. Zeiten äh, sparen ja. vorgesorgt haben. Ja? Äh, also die die jungen Leute sind zu schlecht vorgesorgt und haben eine zu stark äh, fluktuierendes äh, fluktuierenden Konsum. Ähm, und natürlich ist, ist Ziel von solcher sozialen Sicherung ist ja, den Konsum von Menschen nicht zu sehr einbrechen zu lassen. Also ne, nicht so sehr, bis es halt fürchterlich anfängt, weh zu tun. So, insofern, äh, das ist, was verloren geht. Umgekehrt, das zeigt er aber auch, ist es so, dass wenn ich großzügigere Vermögensgrenzen mache, dann kriege ich einen Effekt auf die äh, Erwerbsbeteiligung der Alten. Ja, weil ich jetzt mehr Alte habe, die sehr niedrige Arbeitseinkommen haben, die dann sagen, ich habe jetzt irgendwie ganz gut gespart, ähm, dann bin ich ja nicht weggenommen, ich kriege ja zusätzlich die soziale ja dann gehe ich mal ein Jahr früher in Rente. Ja? Also weil irgendwie ich habe jetzt so Scheißjobs gefunden und bevor ich einen Scheißjob mache, gehe ich halt in Rente. Äh, und diese Abwägung diese Abwägung hast du und ich glaube wenn man hätte wollen sinnvoll das kritisieren wollen, die ursprünglich vorgeschlagene Regelung, dann hätte man sich an der Stelle aufhängen können, dass man, äh, dass diese, diese Nicht-Überprüfung äh, der Angemessenheit der Wohnung, insbesondere bei alten Leuten, äh, zu dramatischen Fehlernreizen führt. Ja? Also für, eine, für so eine junge Familie, ob die jetzt dann irgendwie 10 Quadratmeter zu viel hat oder zu wenig, ähm, ja, aber worüber man eben nachdenken muss, sind die Leute, die wohnen in einer netten Wohnung. Ja, geben, die geben vielleicht sogar viel aus für Wohnen, weil ihnen Wohnen sehr viel wert ist von ihrem Einkommen und sagen überlegen sich dann oh, können die eigentlich mit 63 in Rente gehen oder mit 60 vielleicht ja irgendwie dann noch Abschlag und dann so hin hier und da und dann war ich noch zwei Jahre Bürgergeld und dann ja, ja, vor, vor allen Dingen ich,
1: was 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 wir ja gar nicht gar nicht auf dem Schirm haben dabei ist du hast ja vorgelagert gibt es ja auch noch Arbeitslosengeld also Arbeitslosengeld Richtig. 1. du hast
0: du hast du hast, und hast Arbeitslosengeld eins wenn du,
1: 18 Monate lang na 24 ne wenn ich 60 40, bin oder 20. ich meine ich hätte sogar 24 Monate doch mal nachgucken. aber ja. und selbst wenn es 18 sind dann habe ich 18 Monate das dann habe ich zwei Jahre äh, schon für und schon Wohnung. Das heißt, ich habe, äh, ja, ich komme so auf dreieinhalb bis vier Jahre. Ähm, das heißt, ich kann, äh, je nachdem, wie alt ich jetzt bin, also was für ein Jahr ich bin, kann ich halt mit 60 in Rente gehen und kriege den Rest überbrückt. Ja, ja.
0: Ja, und ich glaube, das sind halt. Das ich Bock das sind drauf. Halt, äh, das, das sind halt gegebenenfalls äh, schwierige, schwierige Anreize. Wie würde man das auflösen?
2: Theoretisch würde es das altersabhängig natürlich altersabhängig ja. machen.
1: Ja, ja, aber, aber das Problem ist ja die Kohle, die ich als junger Mensch anspare, weil es für mich sinnvoll erscheint. Die will ich als alter Mensch nicht haben, weil ich dann diese Kohle abgenommen kriege. Also habe ich ja schon
0: wieder keinen Anreiz, das anzusparen. Genau. Also ich glaube, an der Stelle kannst du wenig machen. Aber was 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 du halt machen kannst, ist, dass du dass du, äh, diese äh, die Überprüfung der Angemessenheit der Wohnung dass du die ähm, entweder altersabhängig machst oder dass du die vom ganz früh äh, prüfst. Weil du musst ja auch sehen, die Leute haben ja vorgelagert Arbeitslosengeldzahlungen. Zumindest könntest du machen, dass die Angemessenheit der wo die Frist für die Angemessenheit der Wohnung, äh, dass davon abgezogen wird, die Zeit im Arbeitslosengeld eins. Ja, also du sagst, okay, für zwei Jahre angemessen hat der Wohnung. Du hast aber dann auch, kriegst du auch wieder Probleme mit ähm, mit 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 Freiberuflern. Ja, das ist ja eh. Aber ja. Ja, die dann halt auch so, ja, ne? dieses Jahr ist, also du, du schaffst halt eine Versicherung für Freiberufler auf gegebenenfalls einem sehr hohen Niveau. Na ja gut, aber
1: das ist ja vielleicht auch das, was du machen willst, weil Freiberufler hängen ja sowieso, also die meisten von denen sind ja sowieso prekär. Also oder andersrum, die Freiberufler, die nicht prekär äh, existieren, die haben sowieso genug auf der hohen Kante und die werden wahrscheinlich auch gar nicht arbeitslos. Wahrscheinlich wegen,
0: ihrer, wegen, wegen ihres 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 Altersvorsorgevermögens sind die oberhalb dieser Vermögensgrenzen. Das ist das ist das ist richtig. Das ist richtig. Äh, dass du da natürlich, bist. aber sozusagen für den jedenfalls für den abhängig Beschäftigten. Wäre das eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, guck mal, du hattest jetzt 18 Monate, zwar im Regelfall erstmal 12 Monate, wenn du älter bist, 18 Monate, müsstest du jetzt nochmal nachgucken, ob es sogar 24 sind, hast du dann sogar, hättest du Zeit gehabt, da hätte sie dir mal darüber Gedanken machen können, dass du gegebenenfalls anfängst eine Wohnung zu suchen. Wir geben dir insgesamt inklusive Arbeitslosengeld eins, was weiß ich, 24 Monate Zeit für die Wohnung. Äh, für jetzt die hast Wohnungen. du natürlich
1: noch das Problem, dass es gar nicht genug Wohnraum gibt, den du suchen könntest, ne?
0: Ja, aber, aber du hast ja, du hast, es ist ja eher so, dass, dass du das Problem hast, dass die alten Leute in zu großen Wohnungen sitzen. Also da, an der Stelle ein bisschen mal nachzuhelfen und zu sagen, hör mal zu, äh, wir haben bei dem Arbeitslosengeld eins, haben wir keine, bei den Alten, haben wir jetzt ja schon nicht mehr die Pflicht zur aktiven Arbeitssuche. Ja? Äh, aber dann hey, hast du wenigstens die Pflicht zur aktiven Alternativwohnungssuche. Ja, und dann vielleicht sogar ein paar gesetzliche Regelungen,
1: die es möglich machen, dass du äh, zum, gleichen, zum gleichen Preis Wohnungen tauschen kannst und sowas. Ja, 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 ja das genau. Dass es dann nicht irgendwie das dreimal die, so teuer äh, wird, nur weil du in eine halb so große Wohnung ziehst. Ne? Eben, ja, ich
2: glaube, genau. das ist ja der Punkt. Also die Frage, du hast ja oftmals dann Lock-In-Effekte, wo du halt sagst, der kriegt der zahlt ja oft, oftmals gar nicht eine marktmiete dann in seiner zu großen wohnung also was du eben nicht haben willst ist dass er am ende ja mehr zahlt das wäre absurd das geht ja, also aber das
1: hast du im moment das ist das problem
2: eben ja ja und deswegen bin ich nicht so ganz sicher dass du was das dann am ende bringen will das ist du kannst du du löst vielleicht ein familienpolitisches problem jetzt noch zusätzlich weil du dann wohnungen effizienter allozierst aber ob du ob du wirklich sozusagen dem äh, dem hartz iv empfänger dann hilfst äh, das ist mir noch nicht so klar, wenn du den zwingst in eine kleinere, aber dann teure Wohnung um dann dem hilfst du ja dann gar nicht.
0: Nee, dass du dem nicht hilfst, ist klar. Die Frage ist, ob du, ob damit zusätzliche fiskalische Kosten entstehen, das kann sein. In dem Fall würde gelten, wenn der dir nachweist, dass die Miete so günstig ist, dass er eine angemessene Wohnung nicht zu dem Mietzins kriegen würde, dann ist die Wohnung angemessen. Ja, wir, wir haben wir ja
1: teilweise jetzt schon. Ne? Das, das ist ja dann, ich, ich weiß noch damals, als Schröder Fischer das eingeführt haben, äh, war ja die Wohnungsgröße, glaube ich, maßgeblich bundesweit. Das ist dann irgendwie in die Hände der Kommunen gelegt worden, damit die Kommunen sagen können: Ja, nee, 43 Quadratmeter bei uns sind einfach so teuer. Wir lassen den jetzt auf den 80 Quadratmetern, in denen er seit 20 Jahren wohnt, wohnen. Weil es halt um Geld geht. Also das hat schon funktioniert. Wie also ist genau. das mit dem Schonvermögen? Das macht mir tatsächlich dann noch Gedanken. Das Einzige, was ich mir da wirklich vorstellen könnte, ist, dass man sagt, okay, äh, du kannst dein Schonvermögen auch mit 60 behalten, aber dafür musst du es an die deutsche Rentenversicherung überweisen und kommst da auch nicht wieder dran.
2: Wobei Altersvorsorge ist doch so generell ausgenommen, wobei natürlich auch unklar ist.
0: Nein, nicht, wie das, nicht, nicht privates Vermögen, wirst du deklarierst. Nein, nee, das ist schon das klar. Zu Altersvorsorge.
2: Aber, aber, ja, das ist halt die Frage, wie das genau definiert wird. Aber da muss es ja, da muss es ja einen gesetzlichen Katalog geben, das irgendwie zählt. Riesterrente vermutlich. Zählt dann oder keiner, oder was zählt ja, dann ja, dann? Ja, ja, gut, genau. Ja.
1: ja, aber macht um, ja keiner, der bei verstand ist, nee, hat ja eine Riester-Rente.
2: Ja, ja, okay, nicht mehr, ja. <lacht>
0: Ja, also das ist so, das ist an der Stelle. Jetzt haben wir noch gar nicht über Erbschaft. <lacht> nee, da machen, machen wir aber
2: nicht mehr. Ne? Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir im neuen Jahr. Genau, im nächsten Jahr. Das war die
1: letzte Wirtschaftskunde 2022. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause und hören uns nächstes Jahr wieder und wünschen bis dahin schöne Weihnachten oder was auch immer eure Religion ist. Schöne Feiertage, schöne, wie nennt man das in Amerika? Happy Holidays und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, ihr beiden.
0: Auch so. <lacht>